0: Ich wollte eigentlich gerade auch noch einen Wortwitz machen, aber äh, mach du erstmal weiter. Ne, mach du mal. Ne, ich musste gerade dran denken, ich war mal in äh, Schottland auf einem Rockfestival und habe mich ganz gewundert, dass es da gar nicht um Musik ging.
1: <lacht> Alter. Boah.
2: Ja, moin, herzlich willkommen zur neuen Folge Kerngeschäft, einem morko podcast äh, Folge 1 nach meinem Griechenland-Urlaub. Ich bin richtig <lacht> gut gelaunt. <lacht> Lin dafür heute ein bisschen angenockt. Ähm, aber ich freue mich doppelt, dass, dass wir für alle Fälle, sollte der Lin gleich vom Stuhl fliegen, weil er nämlich vorhin seine Impfung bekommen hat, ähm, dass wir auf jeden Fall sehr hochwertigen ähm, Ersatz haben, weil er hat Witze drauf für mindestens zwei Leute. Äh, Hallo Rodney.
0: Moin, na?
2: Na, schön, schön, dass du da bist.
0: Ja, freut mich auch. Ich habe auch schon die besten Wortwitze wieder vorbereitet und äh, kann mich gar nicht, äh, also ich weiß gar nicht, wann ich welchen raushauen soll, deswegen seid gespannt.
2: Hast du du Bock, Lynn? Freust du dich drauf?
0: Alter, ich bin einfach nur fertig und ich
1: habe jetzt schon keine Lust mehr. (lacht)
2: Ich habe auch, hab auch schon überlegt, ob ich ähm, nicht irgendwie einsteige mit Herzlich Willkommen zum äh, EM-Studio. Ich glaube, dann wärst du richtig ausgeflippt, oder?
1: Leute, ne, ich, euch, ich liebe euch von ganzem Herzen. Bitte, wenn ihr jetzt mit Fußball noch anfangt. Ne? <lacht> Wirklich. Ich habe dieses Wochenende einfach schon genug Fußball und ich, ich nee. Ich habe keine Lust mehr. Tja.
2: Ah, dann lass uns lieber über Scooter reden. Scooter <lacht> ist gut.
0: Scooter ist immer gut, ey.
2: Rodney, was, 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 ja, was sagst du zu Rock am Ring? Scooter ja, sind ja dabei.
0: Ey, ohne Mist, ich habe mir das vor zwei Jahren, als wir da waren, habe ich, glaube ich, noch zu dir gesagt: nach mehreren Kaltgetränken, Alter, wenn Scooter irgendwann hier mal so als Rausschmeißer spielen würden, wie geil wäre das denn? Und die Chance besteht, würde ich sagen. Weil, ey, du kannst so eine Band nicht irgendwie vorne in Headliner packen oder mittags so. Das geht eigentlich nur als Rausschmeißer, ne? Und (lacht) das ist das, worauf ich hoffe. Und ey, stell dir mal vor, du hast vorher so eine Band gesehen, wie, was weiß ich, was spielt denn, äh, außer Wallbeat ist natürlich jetzt eher nicht so das Beispiel, wo ich mir denke, geil. Aber stell dir mal vor, du siehst Slipknot und danach Scooter. Also, wie geil kann ein Abend bitte enden?
2: Ja, oder besser noch äh, hier Mastodon oder Baroness, wo du halt so richtig drin bist. Und danach kommt dann halt Scooter.
1: Aber ich fände halt auch übelst geil, so was, was du gerade meinst, so Scooter, so mittendrin im Tag. So wenn alle so gerade ihren Mittagstief haben und von der Center Stage schallt halt nur Hyper, Hyper!
2: Uff, oh, wie geil uff, das wäre, uff, wenn die wirklich auf der Center Stage. Ich schwöre blöde. dir, ne? Da,
1: da, da, da kommst du doch nicht klar. Also wenn du so mitten in der Mittagshitze, hast du gerade <lacht> das Tief vom Tag und merkst, du wirst einfach voll von Scooter zugeschaltet die
0: ganze Zeit.
2: Da musst du doch wieder aktiv werden, quasi. Ich, ho- ich hoffe ja wirklich, dass wir, dass wir die interviewen dürfen, ne? Boah, also das wäre geil. Ich, ich ja, gehe geh nicht davon aus, dass sie überhaupt irgendein Interview geben werden, aber das wäre schon geil. Der, also, hey, ey,
1: der, der HP hat ja mal gesagt, der wäre früher Punk gewesen. Würde ich ihn super gern so ausfragen, wa? Echt? Ja, der war früher. Also, er meinte mal in einem anderen Interview, dass er früher in der Punk-Szene sehr aktiv war. Ich meine, sofern würde ich das jetzt auch nicht betrachten. Der sah ja auch. Also, ich finde, der sieht schon so wie ein Alt-Punk aus, ja? Er, er und Farid Urlaub sind sich jetzt nicht so auseinander. Beide blonde Haare, ein
2: bisschen extravagantes Grinsen. Ich hatte, es auf der, ich hatte es auf den Lippen. Ich wollte, wollte, wollte irgendwas mit den Ärzten sagen. <lacht> ja, Leute, ey, heute ist Freitag. Für die, die äh, uns ganz frisch zuhören, dann wieder Mittwoch. Aber wir versuchen ja auch immer so die neuesten Releases mit aufzunehmen. Und äh, heute ist wieder eine ganze Menge rausgekommen. Äh, zum Beispiel die neue Light the Torch-Platte. Habt ihr da zufällig was von hören können, Jungs?
0: Äh, ja, nee, tatsächlich nicht. Ist aber auch keine Band, die ich wirklich verfolgt habe bisher.
2: Ach Quatsch, bist du auch gar nicht so ähm, irgendwie Killswitch Engage drin oder so?
0: Ja, also sagen wir es mal so, Killswitch Engage habe ich halt früher super gern gehört und finde ich auch gut. Aber es ist jetzt keine Band, wo ich sage, geil. Also ich fand auch immer zwar Howard Jones irgendwie geiler als Jesse Leach, äh, so Hm. von von, äh, den Vocals irgendwie das Tempo von dem ist halt einfach voll geil für so Mucke. Um, aber Light the Torch ist auch so eine Band, die ist voll an mir vorbeigegangen, um ehrlich zu sein.
2: Ja, geht mir aber auch genauso. Also ich habe die gar nicht verfolgt bisher, habe dann aber heute mal äh, geguckt, was so alles rausgekommen ist und dachte, boah, äh, Light the Torch, was war das nochmal? Und dann, ach ja, hier, Supergroup. Ne? Ich glaube, der Drummer war unter anderem bei Good Tiger auch. Und ähm, ja, F- äh, Vocals natürlich Howard Jones, äh, bestens bekannt von Kissage Engage. Und äh, ich habe mir den Song Become the Martyr, genau, äh, angehört. Den fand ich eigentlich ganz cool. Die ganze Platte habe ich nicht geschafft, aber ähm, ich glaube, wer auf so eine auf so'n, Richtung irgendwie ein bisschen oldschooligere Metalcore steht, mhm. der wird da eigentlich ganz glücklich mit werden.
1: Wusstest du, Mike, dass der Basser von Bleeding Through ist? oder war von Echt? Ja, das ist der, der Basser. Das ist auch der, äh, doch der, etwas, etwas kleinerer Typ, äh, glatze, rote, roter Bart. Ja, ich meine das wäre gewesen Das ist der Basser von Bleeding Through, ähm, der macht da auch mit. Ach, ähm, witzig, ey. Ja, ja. Ich muss wohl wirklich sagen, Glatte Torch, so gar nicht, also so viel Sympathie ich auch für Howard habe und so gar nicht das auch feiern würde, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, merkt man schon, dass <lacht> der Kopf hinter dem Songwriting meistens auch Adam Dukewitz immer war. Okay. Ich finde die Songs von Case to Engage besser geschrieben teilweise als die von Lighted Torch, muss ich ganz ehrlich
2: sagen. Bin ich kein riesiger Fan von, von dem Material. Ähm, kennst du den Künstler Sullivan King, Lynn?
1: Boah, ja, den Namen habe ich schon mal gehört, aber frag mich jetzt
2: nicht, wo und wie. Ging mir genauso, der hat nämlich jetzt auch die neue, äh, seine neue Platte rausgehauen namens Loud und ähm, ich bin vor allen Dingen deswegen darauf gestoßen, weil da äh, drei ganz coole Feature äh, oder Features auf äh, drei verschiedenen Songs bei sind. Äh, einmal nämlich mit äh, Aaron, bestens bekannt von under Oath", der Sänger, dann einmal eins von äh, oh. Jason Butler mhm. von Fever333 okay. und äh, unser äh, lieber Freund Spencer von Ice and Nine Kills hat auch ein Feature hinzugefügt und ähm, ich habe ich habe King glaube ich namentlich vorher mal irgendwo gelesen aber kannte die Mucke halt auch nicht und man kann es halt irgendwie als Metalcore meets Dubstep oder so bezeichnen und äh, ist eigentlich ganz geil also das ballert krass und es klingt auch nur nach irgendwie im Studio wird das zusammengeknallt <lacht> aber aber das macht schon Spaß also ähm, wer auf solche weiß ich, was, was sind da noch so für Bands die die so eine Richtung haben ähm,
1: das, eine Korn-Album. das eine Korn Album Das eine Korn ja das passt
2: tatsächlich ganz gut glaube ich ja aber es klingt auch nach ähm, also das ist halt auch wirklich so dieses mit 2000er Ding also voll überproduziert und äh, ich fand es ganz nett also wer ja. auf sowas Bock hat da auf jeden Fall mal reinhören habt ihr denn Leute Within Temptation und Annis haben Song, Song zusammen äh, rausgebracht habt ihr den gehört
0: nee ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das vorhin gesehen und ich, ich war noch nie ein Fan von NSOK. Das war so eine Band, die noch nie irgendwas mit mir gemacht hat auf einer Gefühlsebene und dann hat eine Band eigentlich auch schon verloren. Und Riven Temptation ist auch so eine Band, boah, ey, irgendwie haben, die haben mich schon immer abgeschreckt auf eine gewisse Art und Weise. Ich kann mir das auch gar nicht so wirklich erklären, was das jetzt genau war, aber irgendwie habe ich die schon immer so im Kopf gehabt als Band, die mir einfach nicht gefällt. <lacht>
2: Sind, sind Within Temptation Holländer oder ist das Nightwish? Das,
0: das sind Holländer, ja. Er ist ein Holländer. Ja, ne?
2: mhm.
0: ja. Ja. Ich meine, ich, ich finde es geil, wenn Mucke irgendwie symphonisch ist und auch so diese Gothic-Sache finde ich teilweise ganz cool, aber bei Within Temptation ist das so, da habe ich einfach schon dieses, äh, da, da ist mein cringe radar direkt am Ausschlagen. Ne? <lacht> ich weiß nicht, wieso. Ich kann es mir nicht wirklich erklären, aber es ist irgendwie so. Da gibt's Bands, die machen das geiler und äh, ja, ich weiß nicht. Also, keine Ahnung, wenn ich mir dann so Sachen anhöre wie Catatonia, finde ich das geil. So Oder halt irgendwie Dimo Borgi mit dem Orchester, aber Within Temptation, irgendwie habe ich da so ein ganz komisches Bild von.
2: Ist auch gar nicht so meine Richtung, ne? Also ich finde so einzelne Songs immer ganz geil, ähm, aber irgendwie dieses ganze Symphonische ist irgendwie, da, da steige ich einfach nicht rein. Ich erinnere mich übrigens mal an einen ähm, Morecore Party Stream, den ich gemacht habe und, ähm, ich weiß gar nicht mehr, was ich da gespielt habe. Auf einmal habe ich dann, war ich in der Ecke Borgia oder so und ich kam da einfach auch nicht mehr raus. ist, also <lacht> das war so, für mich war das dann auf einmal die Büchse der Pandora, die ich geöffnet habe. Und ich hatte keine Ahnung, wo ich von, von der Mucke irgendwie wegkomme zu irgendwas, was ich wieder kenne. Also, <lacht> ich bin da komplett raus bei sowas. Aber ich finde den Song jetzt, finde ich, auch ganz nett. Ich finde die, also eigentlich ist es interessanter, dass, dass also diese Kombi dieser beiden Bands, wie das zustande zu gekommen ist, ist, glaube ich, interessanter als der eigentliche Song.
1: Wo seht ihr, dass When Temptation mal einen Song mit Exhibit zusammen gemacht hat?
2: Oh, krass, <lacht> Was? No joke,
1: no joke. Ähm, ich, ich weiß gar nicht, wie der Song heißt. Ich, ich, ich kenne ihn halt, weil, ich, weil mir das halt damals so aufgefallen ist. Das ist ein älteres Album von denen. Ähm, und da haben die halt mit Exhibit zusammen einen Song gemacht, der ist halt so typisch die halt, aber halt dann zwischendurch mit so einem Exhibit-Rap-Part. <lacht> und, äh, ah ja, genau, hier vom Album Hydra. Der Song heißt And We Run. Es ist... Also entweder ist man offen und lässt den Cringe so ein bisschen beiseite, dann geht's eigentlich und das ist gar nicht so, so schlecht. Aber es ist, wie gesagt, es ist halt auch einfach with temptation, mit Exhibit. Also was, was er macht ihr? Halt Sehr viele symphonische Sachen und zwischendurch halt so ein Gangster-Rapper, der halt mal eben so <lacht> noch ein paar Lines spittet. Ich muss aber auch sagen, the Tations von diesen ganzen Symphonic-Metal-Bands habe ich irgendwie das ähm, die, 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 das beste Bild, sagen wir es mal so. Ich finde, die sind akzeptabler als manche ihrer äh,
2: Genre-Kollegen so ein bisschen. Die sind auch relativ groß, oder? Haben die nicht sogar hey, mal geheadlined?
0: Ich glaube, das ist so eine der größten Bands, die es aus äh, ähm, den Niederlanden gibt, was Metal-Mucke betrifft. So. Hm. Also, ich habe das ja auch gerade erst ähm, recherchiert, ähm, weil ich eben so ein bisschen geguckt habe, wie, wie wäre das denn jetzt, wenn äh, die EM nicht mit Fußball angespielt wird, sondern so mit den Bands, die man so in den einzelnen Ländern hat. Und ich glaube, Vivin Tentation ist wirklich die erste Band, die dir angezeigt wird auf Google und etwaigen Suchmaschinen, wenn du danach suchst, okay, äh, niederländische Metalband, Dann hast du Vivin Tentation, du hast noch Aerion und äh, noch so zwei, drei andere Bands. Angren. <lacht>
1: Aber die sind <ist> nicht groß. <lacht>
0: ja. Also ich finde das dann auch krass irgendwie. Das ist so eine Szene, die super nah ist, aber irgendwie auch ganz weit weg von mir. So vom Feeling. Ne?
2: So ja. nah und doch so fern. So <lacht> nah
1: und doch so fern, wunderschön.
2: Lynn, ja. hast du noch irgendwie äh, einen Tipp <lacht> unter den Releases?
1: Boah, ich hätte eigentlich diverse Tipps unter den Releases, die auch sehr interessant sind. Tatsächlich, dieser Release-Tag diese, dieses ist super, mit interessanten Features auf jeden Fall gespickt. Ich will zwei ganz kurz äh, anwählen, ohne sie groß zu erklären. Einmal, Dee Snyder hat äh, irgendwie zwei neue Songs rausgehauen. Einer ist featuring Corpse Grinder von Cannibal Corpse. Also Dee Snyder ist der Sänger von ähm, Twisted Sisters. Mhm. Ja, I Wanna Rock. Und der hat halt ein Solo-Sachen rausgehauen. Und Corpse Grinder ist der Sänger von Cannibal Corpse. Super lustig, weil es irgendwie. Nicht funktioniert, aber gleichzeitig schon. Ähm, dann gab es äh, äh, eine coole Sache. Äh, Rin hatten wir, wir uns schon mal drunter unterhalten, Mike, als mhm. der seinen Song mehr rausgebracht hat, der ja so sehr grungy war, so von den, vom Instrumental mit diesen, mit diesen Gitarren und sowas. Mhm. Und der hat jetzt einen Song zusammen mit Giant Rooks rausgebracht. Ich weiß nicht, ob du die kennst, so eine Indie-Rock, ja. Indie-Pop-Band. Auch irgendwie total cool, finde ich, dass so ein, so ein Cloud-Rapper sich so, da, so dahin öffnet, also er hatte immer mal wieder so Liaisons anscheinend mit Rock. Gutes Ding. Aber ein Song, den ich wirklich hervorheben möchte, ist Make Them Suffer. Äh, die haben heute auch einen Song rausgebracht mit Courtney LaPlante von Spirit Box. Super cooler Song. Äh, geht gut ab. Äh, Hook wird von Keyboarderin äh, Booker äh, äh, Re- Nile gesungen. Und die finde ich ist wirklich, wirklich geil. Also die Hook macht den Song um, um nochmal viel, viel mehr besser quasi, als er, als er so schon ist. Dann kann ich nur wärmstens empfehlen. Also Make Them Suffer Contra- Contraband heißt er.
0: Ja, Make Them Nein. Suffer habe ich vorhin tatsächlich auch gehört, die Single, und fand's okay. Ich fand irgendwie so ein bisschen, ähm, dass Courtney nicht so durchgekommen ist. Also, ich finde, bei Spiritbox Box ist sie wesentlich präsenter, so von ihrem Temper und äh, auch einfach viel mehr im Fokus. Das fand ich jetzt auf der Single von Make Them Suffer ein bisschen, bisschen zu wenig, glaube ich, so im direkten Vergleich. Aber ja. ähm, Ja, ansonsten wieder ziemlich solide und äh, ziemlich rund. Das finde ich, also ich hatte anfangs mit der letzten make dem suffer platte so ein bisschen Probleme, weil ich mir dachte, das ist mir irgendwie zu offensichtlich alles, aber habe dann gemerkt, okay, die Art und Weise, wie es produziert ist und auch mit diesen äh, synthetischen Elementen, also Synthesizer und so weiter, die ja auch so ein bisschen dieses Orchestrale teilweise so ganz leicht anschneiden, ist es doch eigentlich ziemlich rund geworden und äh, macht es irgendwie cool.
1: Ja. ja, ich, also ich gebe dir da recht, Courtney könnte wesentlich präsenter sein, aber ich denke, das ist weniger wie für ihre Performance schuldig, sondern vielmehr von der Einteilung her, wie viel Part sie überhaupt nimm, übernimmt in diesem Song. Und ja. äh, ich meine, es sind drei Sänger, ne? Also es ist, die, es ist Booker im, im Chorus, ist der Hauptsänger in den Versen, dann hast du auch noch eine Courtney. Wo willst du da gerecht aufteilen oder sagen, ja, finde ich schwierig. Aber ja. wie gesagt, Grundersong, Und vielleicht wächst er dir ja auch noch mal so ans Herz wie die letzte Platte, Rodney.
0: Ja, ey, also wie gesagt, das war so ein Grower bei mir. Und ähm, das weiß man halt nie, ne? Manchmal kommt das. Und äh, prinzipiell, die Platten, die ich anfangs scheiße finde, finde ich irgendwann richtig gut. Es ist ist oft so. Aber ähm, ich weiß nicht, ob ihr die auf dem Schirm habt oder vielleicht schon gehört habt, aber heute kam auch die neue Armen ra platte raus. Und Amenra Ra ist so, oh. was ich so höre, eigentlich so eine der besten live Live-Bands, die man aktuell in ganz Europa zu sehen bekommt und auch von der Musik her. Es ist so heftige Mulke und so tief und ich fand es ein bisschen komisch, dass das Album jetzt im Sommer kommt, weil das ist für mich Musik, die, die funktioniert im Winter, wenn es kalt ist am besten. Boah, ja. Aber ey, die Platte geht richtig unter die Haut, also es ist wirklich heftig.
2: Was ist das für ein Genre?
0: Ja, Post Metal. Okay. So richtig drückender Post Metal und so richtig langsam und es geht eigentlich um super krasse Themen, also eigentlich so Verarbeitung von Traumata und also diese ganze, das ganze Narrativ, was äh, Sänger Colin von Eckhaut da hat, ist eigentlich nur so sein Prozess, um mit dem Tod seines Vaters klarzukommen und das fühlst du halt permanent, ja. wenn du dir die Mucke anhörst und das geht halt richtig tief. Ich weiß
1: hm. gar nicht, wie der wie die erste Single-Auskopplung hieß, aber die hatte ich damals auch mitbekommen und äh, die hatte ich sogar noch, die noch geschickt, Rodney, ne, ich glaube, da hatten wir auch, ja. auch kurz drüber unterhalten, er singt halt auch teilweise auf Holländisch, sind auch Holländer, also auf Niederländisch, Niederländer, so, sorry, äh, Niederländisch und ey, also, also, Mike, du hast ja schon mal gesagt, dass du Outbreaker halt super krass findest, und auch die letzte Platte. Ja, ich wollte gerade wo
2: sagen, das klingt alles sehr nach dem Konzept der letzten Outbreaker. Ja, genau.
1: Und so klingt auch Amenra. Also es ist halt wirklich. Oh, die Sache der ist, die, ist
0: gut. ich muss, ich muss dich ganz kurz korrigieren. Ähm, äh, Amenra sind Belgier. Äh, Belgier? Die, die, die singen flämig. flämig okay. <lacht> ähm, ist aber im Endeffekt fast dasselbe wie ähm, niederländisch. Ähm, und Tatsache ist, dass Caro Tang von ähm, Oathbreaker auf dem ganzen Album mitgearbeitet hat und sie ist immer mal wieder zu hören, weil sie halt auch mitsingt oder auch so sprachlich Sachen mit reinbringt. Ähm, das heißt, wenn du Oathbreaker feierst, dann wirst du Amen Ra einfach nur verzehren. Also ja. das ganze Album, die, 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 die ganze Stimmung ist einfach genau dasselbe und äh, Amin Ra hat es geschafft, so ein bisschen so ein Kollektiv zu bilden in Belgien und einfach so diese Church of War, wie es heißt, ähm, zu ja, etablieren als einfach so ein Sound, der einfach wirklich ultra gut funktioniert und so richtig krass in diesem Kontext halt auch unterwegs mhm. ist. Und ob das Offbreaker ist oder Wiegedot, ähm, die Black-Metal-Band von äh, Offbreaker leuten und Amin Ra-Leuten, ähm, die haben alle diesen Vibe und das finde ich halt unfassbar geil.
1: Mhm. Ja. Kann ich
2: zustimmen. Okay. Wo wir gerade äh, von Spiritbox auch gesprochen haben, ähm, mit, äh, ja, mit, mit Courtney, die ja früher auch bei I Wrestle Bear Ones war, ne? Yes. Ja. Ähm, ist ja auch eine Band, an die man gefühlt gerade auch irgendwie nicht so wirklich vorbeikommt. Also die äh, nee. sind gefühlt wirklich, äh, wie man so schön sagt, all over the place. Die gehen ja jetzt auch mit Limp Biscuit in den Staaten auf Tour. Ja, fand voll ich, krass. Ey. Wild. Fand ich ganz witzig, ey.
0: Ich muss auch sagen, ich. Finde es krass, weil als Spiritbox Box angefangen haben, habe ich das nicht so gesehen. Also nicht so kommen sehen, weil die einfach so, ja, hatten jetzt nicht die krassen Klicks. So, die waren dann halt so für die Leute, die I Was of the Bear gehört haben, die fanden das cool. Aber darüber hinaus sind die nicht so richtig rausgekommen. Und jetzt auf einmal haben die irgendwie innerhalb von zwei Stunden all ihre Schallplatten ausverkauft gehabt. Also total heftig.
2: Ja, ja das ist, also ich habe das Gefühl, dass das gerade so eine der Hype-Bands einfach auch ist. Ja. So neben Fall. vielleicht auch eine Holding Absence oder so, die gerade irgendwie anfangen, so eine Die-Hard-Fanbase irgendwie äh, aufzubauen. Da gehören Spiritbox definitiv auch so zu. Äh, zu. Ähm, ja, es ist, ja. Äh, was, was auch rausgekommen ist, ähm, vor, ich glaube vor ein paar Tagen schon. Das habe ich gestern im im Mocker team mal gedroppt und ist auf durchaus positives Feedback gestoßen. Ähm, Das Label Pure Noise hat äh, einen sehr interessanten Sampler (lacht) rausgebracht, nämlich den äh, sogenannten Pure Noise Lo-Fi Sampler. Und ähm, wer mit Lo-Fi nichts anfangen kann, das ist im Endeffekt sehr chillige, äh, ich sage jetzt mal leicht jazzige ähm, Mucke, die halt äh, vor allen Dingen im, 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 im chilligen Hip Hop einfach so vor, vorkommt und ähm, die haben sich halt einfach verschiedene Bands geschnappt und ähm, die Songs quasi remixed, wenn man so will. Also nur die Instrumentalversion genommen und haben die dann halt wirklich sehr sehr runter runtergeschraubt, also quasi in diesem Lo-fi-Stil und da sind halt äh, sehr also wirklich sehr interessante Sachen bei unter anderem Knock Loose mit Mistakes like Fractures <lacht> äh, in, in so einer in so einer, also so eine Mucke hörst du halt wirklich zum chillen so zum arbeiten nebenbei oder so und äh, wer sich, wer den Song oder wenn Knock Loose kennt, der kann sich das mit Sicherheit nicht vorstellen, wie das klingen soll. Es klingt auf jeden Fall, ich finde, das ist sehr, sehr gelungen. Also äh, ich habe nicht die ganze Platte durch, aber ähm, das sind halt auch so Bands wie Story So Far, Amity Affliction, Seaway, äh, Can't Swim, äh, Sea Haven, Counterparts äh, und sogar hier Ohio Is For Lovers von Half and Hates ist dabei. Mhm. Äh, finde ich finde es auch cool. Also wenn das, wer irgendwie mal äh, Bock auf ein bisschen chilligen Kram hat und Melodien dazu braucht, die er kennt, äh, sollte sich das auf jeden Fall mal anhören. <lacht> ja.
1: Ich finde es tatsächlich geil bei Knocked Loose, bei dem Laufweih-Ding, es ist halt, also ich finde das nicht chillig, weil es, es lässt mich so ein bisschen gestresst zurück. Also keine Ahnung, dieser Song ist so hat so einen komischen Vibe einfach, dadurch, dass du halt diese Akkorde, diese dissonanten Akkorde, die die halt spielen, ja, in dem Kontext von Nu-Blues macht das ja Sinn, weil es halt brutal und böse und sauer sein soll, aber in diesem Lo-Fi Kontext fühle fühl ich mich einfach nur unwohl, wenn ich diese Akkorde, diese dissonanten Akkorde, ich seh, hm, irgendwas stimmt da nicht. Es ist halt nichts, <lacht> wo ich jetzt sagen würde, da würde ich mich entspannen und chillen zu. Ähm aber es macht es ist, auf jeden Fall interessant, das zu hören, weil du hast solche Akkordfolgen halt meistens nur in dieser, oder zumindest diese Akkordwahl hast du halt nur in diesem Genre, auch diesen Sound hast du nur in diesem Genre. Das mal in, in ein anderes Genre zu übersetzt zu sehen, also nur rein quasi das, das, die, die Idee dahinter, ähm, abgefahren.
0: Absolut abgefahren. Hätte ich nie erwartet, dass ich mit sowas um die Ecke kommen, mal also
2: hast, hast, du, hast, du, hast du da was von mitbekommen, Rodney, zufällig?
0: Ja, ich habe es gesehen aber ich habe es mir nicht angehört ich bin ich bin ehrlich gesagt nicht so der Freund von solchen Sachen ich finde auch so diese ganzen pop äh, punk goes pop Sachen grauenhaft also einfach aus dem Grund weil also keine Ahnung wenn ich popmusik hören will dann höre ich popmusik und wenn ich punk hören will höre ich punk und also auch so diese ganze Lo-Fi-Geschichte. Also ich höre halt super gerne und super viele klassische Musik. Und das ist meistens einfach Welten besser als irgendwie ein Song, der eigentlich heftig ist und dann irgendwie so runtergefahren wird, weißt du? Hm. Um, ich bin auch kein Freund von Covers und so weiter, aber das ist immer so. Ja, keine Ahnung, das hat so diese Remix-Vibes, wie wenn jetzt irgendein DJ hingeht und halt einfach so eine Melodie nimmt aus so einem Klassiker und dann irgendwie so einen Dance-Hit draus macht, wo ich mir, also ich hasse das, wirklich. Ich, ich krieg da zu viel, wenn ich irgendwo im Urlaub bin und dann hörst du so einen Klassiker aus den 70er-Jahren in so einer Dance-Version, das bietet mich richtig an. Also ich bin echt kein Freund von sowas irgendwie und ignoriere das dann meistens, weil ich halt, keine Ahnung, ja, kann also ich muss auch sagen, die Bands, die dann bei sowas mitmachen sind in der Regel auch so Bands, die höre ich nicht viel. Also auch so noch Loose, ey. Das ist keine Band, die ich wirklich viel gehört habe. Also ich kann keinen einzigen Song nennen, um ehrlich zu sein, weil es okay. einfach nicht meine Mucke ist. <lacht>
1: Vollkommen, vollkommen okay, finde ich. Ähm, Was ich noch ganz cool finde bei The Story So Far, bei dem Lo-Fi, bei der Lo-Fi-Version, Upside Down ist ja vom letzten Album gewesen. Also, die Mhm. haben ja den Song Upside Down vom letzten Album auch genommen. Ich finde es cool, weil der lässt sich sehr gut in dieses Konzept übertragen. Der hat so ein leichtes, luftiges Feeling, wenn der, also im Original schon. So ein sehr entspanntes Ding, finde ich eigentlich. Sowas für äh, laue Sommerabende im Garten. (lacht) Ähm, Und das funktioniert bei Lo-Fi genauso gut. Er fühlt sich auch sehr. ja, so, so luftig und leicht an und so angenehm und das hörst du einfach gerne nebenbei noch dazu, es entspannt dich auf jeden Fall, also das, das war eine gute Umsetzung tatsächlich bei dieser ganzen Aktion, das äh, wollte ich noch gesagt haben
2: Weißt du, was auch voll entspannend ist? Was denn? Ähm, jetzt von 0 auf 110.000 Leute auf dem <lacht> Festival Die Überleitung war, mh, yeah. Mike geil
0: Das war smooth, also fast so smooth wie Lo-Fi mucke okay, ne? Ja genau ähm.
2: Ja, ey, ja. Letzte Woche ähm, Download, Download Pilot Festival. Ja. Ähm, ich muss gestehen, ich habe das nicht mitbekommen im Vorfeld. Nicht? Und nee, also ich, irgendwie ist das völlig an mir vorbeigegangen. Und als ich dann am Wochenende die äh, Instagram Stories von Enter Shikari gesehen habe, die nämlich da äh, unter anderem Headliner waren. Äh, haben sich meine Freundin und ich wir haben uns die ganze Zeit gefragt was 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 machen die da also was, was sind das für Throwback Videos also bei <lacht> welchem Festival ist das warum macht die das, das ist komplett random dann ich haben wir irgendwann begriffen fuck das ist ja wirklich das findet ja gerade statt und daran erkennt man ja vielleicht wie wie seltsam das einfach ist, dass man sich nicht mit dem Gedanken anfreuen kann, dass vielleicht irgendwo gerade wieder live, also in dieser Form Live-Musik gespielt wird.
0: Ja, ich finde auch, also mich hat das auch so ein bisschen eifersüchtig gemacht, deswegen ähm, könnte könnt man auch schon fast sagen, das war äh, von der Band auf jeden Fall eher Enter Shikani, weil ich kam mir ein bisschen Boah. verarscht vor. <lacht> Und ich wäre echt sau gern da gewesen, um ehrlich zu sein. Ähm, mir ist auch, also mir wäre auch komplett egal gewesen, welche Band spielt. ne? also ich habe mir das Lineup angeguckt und dachte mir auch noch so, es waren echt coole Sachen dabei, aber alleine so dann diese ganzen Fotos, die du siehst, und ich habe echt viele Leute aus England so auf meiner Freundesliste, ne, dann stehen die da einfach mit einem Pint in der Hand vor der Hauptbühne und ich denk mir nur so, wie, wie zur Hölle kann das sein? Also das ist einfach so eine Parallelwelt ja. für mich momentan noch. Ja,
2: also das, das Lineup war ja echt cool, also ähm, Headliner waren Frank Carter and the Rattlesnakes, äh, die angesprochene Enter Shikari und Bull von Marvellentein, äh, unter anderem mit dabei waren aber auch äh, Sleep Token. Äh, oh, mega geil. Aber auch Neck Deep und Boss Männer und äh, Holding Hot-Milk. bitte.
1: Hot Milk waren auch dabei.
2: Jo. Ähm, ich richtig feiern. Creeper und Why She Sleeps. Mhm. Und Frank Turner war dabei, Skin Red. Also es war durchaus, wenn ich das jetzt mal so überfliege, Loaf, äh, Trash Boat, nicht nur, nicht nur Briten äh, offensichtlich dabei. Also da waren auch ein paar Army bands glaube ich.
1: Loaf sind, sind Briten.
2: Loaf ja. auf jeden Fall Briten. Echt? Ja. Da müssen wir Briten. dem jetzt mal schnell auf den Grund gehen. Äh, Frank Turner ist auch Brite. Mein ich meine. Ich. ja. Frank Carter ist auf jeden Fall Brit Neck Deep sind Briten. Steve Token. Ich, alles sind alles, glaub ich, ist, ist, ist alles äh, glaube auch, ja.
0: Ja, ich. Ich, ich glaube auch, ja. Ich glaube, das war drin. auch so ein bisschen der Hintergrundgedanke. Ähm, ich meine, gut, Bull von Valentine kommen auch aus Wales, ne? So, ja, ja ähm, eben. Ja. Was ich ja. geil
1: fand, dass einfach Conjurer dabei sind. so. Ja, Band, die, fett. also, geil, ja, super fette Band. Ich äh, finde die total geil. Aber auch so eine Band, wo ich jetzt in dem Kontext vielleicht nicht jetzt erst gedacht hätte, ach ja, hol doch mal Control. Con- Con- nee. <lacht> so, so ey. Ach so, Boah. Ja, okay.
0: hast du die schon mal live gesehen? Nee, leider nicht. Ich habe die einmal gesehen, oder zweimal sogar. Es ist jedes Mal so ein Abriss, das ist unfassbar. Also wirklich die, die, die machen jede Bühne einfach kaputt. Das ist ja richtig heftig. Die haben auch auf, auf Platte
1: haben die so viel Atmosphäre, das ist unglaublich. Ja. Also das hat mich wirklich, das hat mich wirklich beeindruckt, diese diese, diese Atmosphäre, die die da teilweise auf äh, Meyer hieß das Album genau auf genau. Meyer hatten. Ey, Wahnsinn. Kasse ja, mega werden. fett,
0: ey. Gestern erst wieder durchgehört, witzigerweise. Und ja, fett. ich bin auch saugespannt. Ich denke, da wird jetzt eventuell dieses oder nächstes Jahr auch noch mal was nachkommen.
2: Ja, hoffentlich. Ich äh, bin nach wie vor perplex, dass es das wirklich alles britische Bands sind. <lacht> <lacht> vor allen Dingen hundertprozentig hat einfach jeder das mitbekommen. Und die Überall wird das gepostet wahrscheinlich so. Ja, das sind nur englische Bands und, und voll geil. Und ich sitze jetzt hier und g- begreife das nicht. Aber vor allen Dingen ist das halt, also wenn du dir die ganzen Bands mal anguckst, ist das schon nice. Also wenn du sagen kannst, die kommen halt einfach alle aus, also von der Insel. Also wie viel Qualität da einfach hintersteckt, das ist ja krass. Ich
1: ich muss auch sagen, das war mein erster Gedanke. Ich hatte mir das Aftermovie angeguckt, das du uns geschickt hattest, Hm. zur Recherche. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist natürlich auch ein super super Ding für die lokale Musikszene bei denen, für die englische oder für die britische Musikszene einfach ein Festival nur mit britischen Bands zu haben. Weil wenn du überlegst, wie es Download normalerweise aussieht, sind ja die Headliner seltenst auch wirklich Briten. Es sind ja meistens dann doch irgendwelche Riesenbands auch aus AmiLand und und äh, ne? und jetzt halt mal wirklich ein Festival für das für, also der der den Umständen und der Situation geschuldet quasi nur für die lokale oder ländliche oder Land- Landesmusikszene mal durchzuziehen finde ich halt es ist, ist ein ist ein Moment muss
0: ich ganz ehrlich sagen das war so so das ich einfach gefühlt so ein bisschen Gerührtheit halt,
1: dementsprechend
0: ja. Absolut. Ich muss auch sagen, aber in England geht das, beziehungsweise in UK geht das. Ich glaube, in Deutschland hätten wir Probleme, weil wir diese Qualität nicht haben, so im direkten Vergleich. Ich habe jetzt auch mal so ein bisschen überlegt, die Interviews, die ich gemacht habe, jetzt so in den letzten drei, vier Monaten, ich glaube, 70 Prozent der Bands kamen aus UK und das ist mir dann auch wieder klar geworden, weil da einfach momentan so viel ist und so viele Acts, mit denen ich gesprochen habe, haben halt auch gesagt, ey, die Qualität ist so hoch und es ist so hart, sich da durchzusetzen und das treibt die halt auch ganz anders an, ne? Also zum Beispiel auch als Everything and Falls ähm, hatten ähm, auf äh, dem Download Pilot gespielt und die haben halt auch davon geredet, dass es halt hart ist, sich in diesem Business überhaupt durchzusetzen und äh, dass es halt so viel Konkurrenz gibt und das sehe ich in Deutschland nicht so. Also das klingt jetzt steile These, äh, immer so ein bisschen fies, aber ich glaube, die ja, Metalcore, Hardcore-Bands in Deutschland, die ich persönlich richtig gut finde, kann ich an einer Hand abzählen, so. Und in England gibt es mindestens dreimal so viele. Mhm.
2: Ja. Wir haben die Community übrigens mal befragt, und ähm, Fun Fact, ich habe das so, in dieser Woche, wir haben, oder generell haben wir diese Folge relativ spontan einfach mal äh, aufgesetzt, <lacht> weil der, der Tilo nämlich nicht kann, und dann haben wir schnell überlegt, na, was machen wir? Verschieben wir vielleicht sogar, aber dann, äh, hat ja der Rodney zum Glück auch noch Zeit äh, übrig gehabt für uns ähm, und dann kam super spontan ich glaube gestern haben wir das gepostet also auf Donnerstag ähm, da haben wir nämlich gefragt wünscht dir was äh, welche fünf Bands spielen auf deinem Traumfestival und ich dachte im Vorfeld noch so ja da machen halt ein paar Leute mit dann können wir können wir mal darüber reden ne Aber dass halt über 800 Kommentare (lacht) mittlerweile auf Instagram und (lacht) Facebook stehen, damit habe ich jetzt nun auch nicht gerechnet. Finde ich aber sehr nett. Also vielen, vielen Dank an euch alle, dass ihr da so fleißig mitgemacht habt. Ähm, Wie ihr euch natürlich vorstellen könnt, habe ich jeden einzelnen Kommentar mindestens überflogen. Aber ähm, wir können jetzt natürlich nicht über jeden sprechen. Aber ich würde jetzt vielleicht mal so ein paar rauspicken, einfach mal um die die Stimmungslage rauszuheben und übrigens auch vor dem Hintergrund, das wäre ja ähm, mein Lieblingsthema Rock am Ring oder so äh, in Bezug auf welche, welche Bands und Genre Mischungen es so gibt, ne? Also dass das ja äh, vermeintlich nur ein ein äh, nur Rockbands auf einem Rockfestival spielen dürfen oder sollen oder wie auch immer. Sind dann doch hier einige nette, interessante Vorschläge gekommen. Äh, Lars Steinfurt zum Beispiel schrieb äh, I Prevail, Beartooth, Miss May, äh, Memphis May Fire, Bon Jovi (lacht) und Zebrahead. (lacht) Nice. Finde ich eigentlich ganz geil. Äh, Vorhin habe ich irgendwo gelesen: ähm, wo war es? Da waren es irgendwie SDP, Rammstein, äh, Prodigy, äh, Kraftklub und Maneskin. Auch eine interessante Mische. Äh, hier haben wir so die Punkrock-Fraktion. Äh, Inga hat geschrieben, Dropkick Murphys, Social Distortion, Rise Against, äh, Gaslight Anthem, My Chemical Romance. Ähm, Nicole schreibt, Rammstein, Nightwish, Knocator, Guano Apes und Idle Hands. Knocator, Alter. <lacht> das ist auch geil. <lacht> <lacht> ähm, boah, hier kenne ich fast gar keine Bands von. Aber äh, Lu- Lu- Lukas Lukas Jimon Bladjuk sagt, Imminence äh, äh, Caskets, kenne ich nicht. Ah, das sind, äh,
0: Caskets waren mal äh, Captives, die haben sich umbenannt. Genau.
2: Ah, okay. Äh, Glassland, Frenia und NSOK. Frenia ja, kenne ich auch nicht. Kennt ihr die? Auch noch nie gehört.
0: Boah, noch nie gehört. Nee. Glasslands? Nee, Ich, ne? ich wollte eigentlich gerade auch noch einen Wortwitz machen, aber äh, mach du erstmal weiter. Nee, mach du mal. Nee, ich musste gerade dran denken. Ich war mal in äh, Schottland auf einem Rockfestival und habe mich ganz gewundert, dass es da gar nicht um Musik ging.
1: <lacht> Alter. Boah, der war, der war nicht schlecht. Oh, den den, den gebe ich dir. Das war, das war nicht schlecht, ja.
0: Den habe ich mir eben extra zwei Minuten zurückgehalten, damit er noch ein bisschen reifen kann, weißt du?
1: Er wird ja noch ein bisschen, naja, ja, der braucht ein bisschen, aber der ist, kommt dann habe, <lacht> <ja. lacht> ähm, Ich habe, ich hab, Mike, wenn ich dir da vorgreifen darf, bevor Gerne. du erzählst ich habe auch äh, meine persönliche Bubble mal ein bisschen befreit, also meine, meine lieben Freunde auf Instagram und habe da auch ein paar coole Sachen rausbekommen. Äh, hier vom Tim. Äh, der hatte richtiges, richtiges Hardcore-Power-Package zusammengestellt. Turnstyle, Higher Power, Slope, Knock Loose und Guild Trip. Finde ich. Absolut cool. Das sind so Bands, die ich jetzt auch gerne mal sehen würde nach, nach Corona. Ähm, der liebe und äh, unser lieber Kollege, der Sascha, ähm, oder lieber Freund Sascha, hat äh, eine, ich find, also ich finde, die letzte Band ist ein bisschen ein bisschen aus dem Rahmen. Also er hat ein Tooth, Kane Hill, Amity Affliction und Polaris. Und dann zum Schluss noch Heißkalt. Finde ich irgendwie auch lustig. <lacht>
2: so, oh, so kann vier- man aber machen.
1: Ja, kann man bestimmt machen. Aber fände ich als, also auf dem Festival auf jeden Fall machbar. Auf dem Tour lustig, einfach mal um zu gucken, was da passiert.
2: <lacht> aber ich muss
0: ähm, sagen, ich habe kalt sau oft auf Festivals gesehen. Das war immer mega fett. Die sind auch cool. Ich finde die auch nicht
1: schlecht. Also das, das muss ich den, das muss ich den auch wirklich lassen. Die sind eine coole, coole deutsch Punk-Punk-Band. Keine Ahnung, wie man es nennen möchte. Ähm, und ein sehr auch wieder, auch da war auch Heißkalt mit dabei, aber der Rest fand ich ein bisschen cool zusammengewürfelt. Äh, von Heavy Metal Yoshi, Grüße gehen raus. <lacht> ähm, Skinred, Royal Republic, Parkway Drive, ähm, Mind Dead, sagt mir jetzt nichts, aber auch Sleep Token und Heißkalt äh, fand ich eigentlich auch eine schöne, schöne Kommunikation. Sehr abwechslungsreich. Wäre was zurück am Regen so vom, vom Lesen her.
2: Mhm. Ja, da habe ich auch hier noch einen äh, Marcel, sagt äh, Rammstein, Slipknot, Parkway Drive, I Prevail, Five Finger Death Punch. Also das kannst du dir eigentlich ziemlich gut Barock am Ring vorstellen. Oh ja. Mhm. Ähm, oder hier ist noch ein Vorschlag von Calvin, Heaven Shall Burn, Parkway Drive, Slaughter to Prevail, Ghost Inside und Any Given Day. Ich glaube, das käme auch ganz gut an in der Community insgesamt.
0: Ja, ja ich sehe seh auch gerade hier noch äh, von Philip L., ähm, und der hatte mir geschrieben, er würde super gerne Sabaton, Halloween, ähm, <lacht> Hammerfall, äh, Paradise Lost und Powerwolf auf dem Festival Ja, dann sehen. musst du
1: aber auch mindestens noch, äh, äh, wie heißen die hier? Äh, äh, Glory, keine Ahnung, wie sie heißen. Äh, ja,
0: Hammer? Glory Hammer?
1: Glory danke also, <lacht> Hammer, dankeschön. Hauptsache Hammer. Wenn, wenn mach mal halt die Reihe voll.
0: <lacht>
2: ja, mal, der Hammer, ey.
1: <lacht> ja, da, unbedingt, unbedingt. Also ich kann Philipp Els... Philipp äh, Wünsche da auf jeden Fall nachvollziehen. Nee, hey, da hast du mich ähm, falsch
0: verstanden. Ich meinte Philipp Lell. Philipp Lell?
1: Mensch, natürlich. <lacht> er kennt ihn nicht.
0: Ja, das ist ein guter Kumpel von mir, nur ein bisschen, bisschen kamerascheu.
1: Ja, kann ich verstehen, kann ich verstehen.
2: Der ist auch immer ein bisschen grumpy, ne? Ja. Ich weiß Verstehe auch nicht.
1: ich nicht, solche Leute. Leben ist viel zu, viel zu schön, um grumpy zu
2: sein. <lacht> Ja, ey Jungs, da wir jetzt mal in so einer in, in, in so einer Runde sind, das ist nicht das erste Mal, aber ähm, ich habe mir gedacht, wir haben ja alle so einen, so einen gewissen Hintergrund. Also ähm, wir sind ja nicht nur alle Musiker, <lacht> sondern wir haben durchaus. Harik. Wir sind alle Harik.
1: Das war es nämlich. Wir
2: sind Stimmt. alle. Ja. <lacht> nee, wir alle haben auch irgendwie mal was äh, mit Veranstaltungen zu tun gehabt. Und ja. äh, da hatte ich die wunderbare Idee, lass uns doch mal ein eigenes Festival durchplanen. Also äh, im Kopf zumindest. Oder einfach mal erklären, was macht man eigentlich, um ein Festival zu organisieren. Ähm, Rodney, willst du vielleicht mal kurz erklären, was du überhaupt mit Fe- mit, äh, mit Festivals oder mit, Ko- mit Konzerten im Allgemeinen zu tun hast?
0: Also meistens bin ich da und trinke Bier in der letzten Reihe. Ähm, <lacht> äh, ja, nein, also auch, natürlich, nee, aber ähm, ich bin ja selbst Konzertveranstalter und Booker in Mainz, im Kulturclub schon schön und mache da die ganzen Metal- und Hardcore-Shows und alles, was irgendwie hart ist. Ähm, und äh, vor der Pandemie, jetzt halt momentan nicht, aber war das halt wirklich so mein Job. Und äh, dementsprechend bin ich halt permanent dabei, irgendwie mit Bookern zu schreiben, Bands zu buchen, Gehälter beziehungsweise Gagen auszuhandeln und so weiter. Ähm, Das heißt, dementsprechend habe ich da natürlich ziemlich viel Erfahrung mit und äh, kenne Konzerte halt eben aus jeder Perspektive und äh, ja, da halt auch eben aus diesem professionellen Winkel, wenn du halt auch weißt, okay, am Ende muss die 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 Zahlen müssen schwarz sein und äh, da verzockst du dann im Zweifelsfall das Geld von jemand anderem. Also das ist dann so der Part, der dann natürlich nicht so geil ist. Aber ja, das ist so mein Hintergrund und, ähm, ja, darüber hinaus halt super viele Konzerte gespielt. Ich weiß, Mike und ich haben vor, boah, ich glaube neun Jahren mal ein Konzert zusammengespielt okay. in Attendorn in so einem komischen Schuppen, ey. Das ist schon ja, Ewigkeiten her. Das war auch Thema bei der letzten Folge mit uns dreien.
2: Ne? <lacht> <lacht> da erinnere ich mich noch genau,
0: genau. Das Einzige, woran
2: ich mich da noch erinnere, ist, dass es super laut war und es war ein kaum Leute am Start.
0: <lacht> so wie immer irgendwie, so am <lacht> Arsch Zeit. Zeit.
1: Typische Local-Show-Erfahrungen halt, ne?
2: Furchtbar. Ja, ja, und Lin, du hast ja schon mehrfach durchblicken lassen, dass du irgendwas mit dem Roderock zu tun hast. Ja. Ähm, magst du mal kurz aufklären, was das Roderock nochmal ist und vielleicht auch, wie viele Leute da so am Start okay. sind?
1: also ähm, das Roderock ist, ne, ist ein, kleines, ja, ein kleines Festival mit einer Bühne, ein Tagesfestival, wurde damals äh, gegründet von der Stadt, in der es stattfindet, Hach zum Rat heißt das Gute Städtchen. Und dem ähm, Chef einer lokalen ja, Veranstaltungstechnikfirma, dem Berthold Körwer. Der war schon sehr aktiv zu der Zeit äh, im, in der Jugendförderung, also nebenbei noch, hat sich diverse, für diverse Kulturprogramme auch eingesetzt, dass halt quasi junge Musiker ans, ans Spielen kommen. Und hat dann halt irgendwann aus einer aus Laune heraus gesagt: So, also, ich möchte jetzt auch ein Festival mal starten, ich habe das Equipment, ich möchte. Ne, dass, die, dass die Jugend ein bisschen den Spaß an der Musik halt findet. Und zu dem Zeitpunkt war halt Metalcore das Ding. Und er selber tatsächlich auch, äh, äh, auch großer Fan dieser Musik. Ähm, und so hat dann dieses Festival auf dem, aus dem Boden gestampft mit Hilfe der Stadt. Ähm, ja, und das Prinzip im Endeffekt, das ist es halt schon seit der jeher ist es halt, dass kleine, lokale Bands zusammen sich die Bühne mit halt großen, bekannten Namen teilen. Und man kann sich das so vorstellen, wir fangen halt quasi den Tag um 12 Uhr an und von da an wir sind halt mehrere Bands, ich glaube elf oder zwölf Bands haben wir bis jetzt immer gehabt, ähm, wächst, wächst halt so ein bisschen die, oder wächst die Bekanntheit der Bands, ne, mit dem Abschluss dann im Headliner und wir hatten halt unter anderem auch so Bands dann klar aus Deutschland halt We Butter The With Butter und Eskimo Callboy und I Set Your Falls damals noch zu den Anfängen. Das hat sich aber auch mittlerweile ähm, noch größer geworden, wir hatten schon Counterparts bei uns, äh, wir hatten Dies Nation bei uns, wir hatten äh, damals noch Hard in Hand waren bei uns zu Gast, also wir hatten schon ein paar größere Namen auch da, die auch immer Leute gezogen haben und es ist halt immer eine schöne Erfahrung, zumindest auch für mich und auch für viele, die da mithelfen, weil wir machen das alle auch ehrenamtlich, also es ist quasi ein Wochenende, wo wir uns da äh, abrackern, damit es halt geil wird, ohne großartig was davon zurückzubekommen, Ähm, außer halt Die netten Gesichter der Leute natürlich, um Gottes Willen, ich will jetzt hier nicht auf Geld geil klingen. (lacht) Ähm, Ja, und ich bin halt in diese ganze Sache als nicht direkter Veranstalter, aber als als helfende Hand quasi mit eingestiegen irgendwann, weil ich ja selber auch Techniker bin, Veranstaltungstechniker und der genannte Bertolt Körver hat mich halt auch so mit an diesem Beruf auch angeführt. Ich habe für ihn ein paar Jobs gemacht und irgendwann habe ich gesagt, ich hätte, wir haben irgendwann mal selber mit einer Band da gespielt und dann habe ich gesagt, ich würde da ganz gerne mal mithelfen und dann bin ich da immer mehr reingeschlittert, habe dann halt immer mehr Sachen oder auch immer, ich sage jetzt mal, wichtigere Sachen übernommen. Zuletzt habe ich mich halt hauptsächlich um ähm, ja, Organisation Booking gekümmert, zusammen mit der Kollegin von der Stadt. Und aber auch halt Stage-Management. Ne? Also, ich bin dann da der technische Ansprechpartner gewesen für die Bands, habe dann die Umbauten be- überwacht, habe geguckt, dass alles sein in Ordnung geht, dass die Bands auch technisch so weit am Start sind, wie sie so haben müssten. Und ja, und das haben wir jetzt leider Gottes natürlich auf Corona nicht mehr machen können letztes Jahr. Und auch dieses Jahr wird es nicht passieren, aber wir sind zuversichtlich für 2022 und wollen halt wieder loslegen.
0: Das ist so der Hintergrund.
2: Ähm. Rodney, was macht für dich äh, der Unterschied aus zwischen einem Konzert und einem Festival?
0: Ah, das ist natürlich so ein bisschen die Sache. Also meinst du jetzt eher aus dieser Business-Perspektive oder so ganz generell?
2: Naja, sowohl als auch. Also sag jetzt bitte nicht, das eine ist Open-Air und groß und das andere klein und äh, indoor. <lacht> der Aber der nee, es gibt ja es gibt ja tatsächlich äh, Veranstaltungen, die irgendwo dann fließend werden, wo man nicht mehr weiß, ob man das jetzt als Festival schon bewirbt oder ob das einfach nur eine Show ist, weißt du?
0: Ja, also die Sache ist die, ähm, bei einem Konzert ist der Aufwand natürlich irgendwo geringer als auf einem Festival, aber dafür würde ich sagen, ist der Aufwand teilweise intensiver. Also jetzt alleine schon so mal betrachtet auf einem Festival, macht eine Band einen krassen Soundcheck, das ist der Headliner, der macht den Soundcheck morgens früh und der Rest kriegt einen kurzen Linecheck, so, zumindest auf den kleineren Festivals, wo das meistens so ist. Auf einem Konzert hast du es so, wenn du zwei oder drei Bands hast, dann machen alle Bands einen Soundcheck, wenn die Zeit da ist und du hast halt im Endeffekt einfach viel mehr Zeit und diese Zeit wird natürlich auch genutzt und das ist dann so ein bisschen der Punkt, ähm, Wo du halt einfach einen höheren Aufwand hast, oft ähm, auch eben, weil du eben nicht nur für fünf Bands jetzt eine Infrastruktur legen musst, sondern vielleicht nur für eine oder für zwei. Und ähm, das ist halt so die Sache. Also ich glaube, wenn du halt ein großes Festival hast mit mehreren Bühnen, klar ist der Aufwand viel, viel höher. Ähm, Aber ob du jetzt am Abend drei Bands hast oder fünf, macht es jetzt gar nicht mehr so viel krass stressiger, Ähm, zumindest meiner Meinung nach. Und dann kommt es halt eben so drauf an. Also zum Beispiel so ein Stage-Manager, wie Linda es jetzt eben beschrieben hat, auf dem Roderock, den brauchst du bei einem Konzert eigentlich gar nicht. Das kann der Veranstaltungsleiter selbst machen, wenn es nur zwei mhm. oder drei Bands sind. So, und darüber hinaus ist das Team halt einfach kleiner. Du kannst Sachen einfach besser überschauen, aber dafür haben halt die einzelnen Personen einfach mehr Arbeit am Ende. Ja,
2: so ein, ja, so ein, so ein Festival hat ja verschiedene Bausteine auch. Also, verschiedenste Bausteine. Ich weiß gar nicht, inwieweit das Leute von außen überhaupt überblicken können. Also ich habe tatsächlich auch einige, ich habe sie immer Festivals genannt. Äh, Im Grunde hätte es auch einfach ein Konzertabend sein können, aber irgendwann waren es halt so acht oder neun Bands und da habe ich es einfach Festival geschimpft. Ähm, Ich habe das (lacht) damals aber auch mit so einem lokalen Ding, das sogenannte Sunset Mosh Fest, angefangen. Ähm, und das war dann halt hier am Niederrhein, äh, ist so einmal im Jahr hat das stattgefunden, Indoor-Location und ähm, tatsächlich war das damals meine Motivation ähm, einfach irgendwie die lokale Szene so ein bisschen zu beleben und dann dementsprechend halt einfach Shows zu veranstalten und zu gucken, dass dann halt irgendwie wieder was passiert und ähm, ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich quasi meine erste Veranstaltung ähm, gemacht habe, dass ich im Vorfeld so null, gar keinen Plan hatte, was da auf mich zukommt. <lacht> ähm, ich weiß noch, dass ich äh, eine, eine Band gebuckt hatte, ähm, die, die den Headliner gemacht hat und die dann auf einmal mit einem Catering Rider um die Ecke kam und ich dann da stand und dachte, was zum Teufel soll das denn sein? <lacht> <lacht> also wenn man. Also so ein Catering Rider ist ja letztendlich einfach, da steht dann äh, drauf, was sich eine Band halt wünscht, ne? Also von wir sind halt irgendwie die Hälfte des Vegetarier, also bitte leg uns da jetzt nicht irgendwie ein Spanferkel hin, so, sondern, äh, ne, hätten Meinst wir vielleicht du einen, einen
0: Jens-Spanferkel?
2: Jets- Jens-Spanferkel, <lacht> äh, sondern irgendwie, keine Ahnung, eine Käseplatte oder so und zwei Kästen Bier und noch irgendwie, weiß ich nicht, eine Flasche Whisky oder so, das sind so Sachen, die ganz gerne mal da draufstehen, je nachdem, wen man da so anfragt. Mhm. Ähm, aber es gibt ja noch weitere Sachen, also wie machst du Werbung? Wen, du brauchst jemanden für Technik, du brauchst jemanden für Fotos, ähm, das ist ja durchaus etwas, was man von außen nicht betrachtet. Aber was ich immer am spannendsten fand, war tatsächlich dieses Booking-Ding. Ähm, Lynn, hast du da irgendwie über die Jahre, du machst das ja jetzt auch nicht zum ersten Mal, ähm, irgendwie so eine Formel für dich erkannt, wie, wie man am besten ein Line-Up zusammenstellt? Es ist schwierig. Ähm, ich muss natürlich dazu
1: sagen, dass wir anders als jetzt bei, zum Beispiel bei Rodneys, äh, Arbeit als Booker in dem schon schön ähm, nicht so krass auf die Zahlen achten müssen. Wir sind halt kulturgefördert. Ne? Das ist halt, nimmt uns eine sehr große Last von den Schultern, dass wir halt nicht jetzt die größten kommerziellen Erfolge fahr- fahren müssen. Deswegen sind auch Tickets entsprechend günstig. Und wir können uns halt auch bei dem Pool der Künstler haben ein bisschen Freiheiten, weil wir halt da Unterstützung bekommen. Ähm, generell ist es natürlich immer so, wir müssen, man muss immer so ein bisschen betrachten, aber es ist budgettechnisch möglich. Was ist gerade aktuell unterwegs, weil Künstler, die gerade sowieso unterwegs sind, sind immer ein bisschen günstiger als die, die du jetzt vielleicht extra ranziehen musst. Du kriegst ja auch immer, sag ich mal, Angebote von den Booking-Agenturen. Hör mal, die kommen dann dann auf auf Tour, äh, wären in der Nähe, hab dann nicht Bock. So, ne? Das sind so die Dinge, worauf du immer so achtest. Und natürlich auch so ein bisschen darauf, wie ist der aktuelle Stand dieser Band? Haben, haben die überhaupt ein Standing? Kannst du sagen? Ähm, die die Band ist, die wollen die, Leute, die wollen die Leute einfach sehen, diese Band. Bei uns finde ich das immer, also das ist so der Knackpunkt dann bei uns wiederum, wir sind in Herzungen die Leute, die jetzt gerade diesen Podcast hören, die wissen nicht, was Herzungen ist, außer die kennen mich halt. so Und das ist halt das Ding. Heißt also, unsere, unsere Intention dahinter ist, wir müssen eine Band finden, die halt im Preissegment liegt, am besten unterwegs ist und die auch Leute extra in dieses Kuhdörfchen halt hinzieht. Also nicht, dass Herz so gerade hässlich ist, aber es ist halt schon ein bisschen ab vom Schlag. Und dementsprechend ist dann da die Auswahl relativ klein. Wir haben, kann ich ganz offen sagen, gute Beziehungen zu zwei, den zwei größeren Booking-Agenturen in den Bereichen Deutschland, zu Kingstar und auch zu Avocado-Booking. Über halt da zwei Personen jeweils, oder eine Person jeweils in den Booking-Agenturen, die uns halt auch dann sehr gute gute Angebote machen, finde ich. Und halt auch sehr entgegenkommen sind, was das angeht, aber es ist trotzdem immer so eine Sache, Ne, auch die wollen ihr Geld machen und wir wollen halt nicht arm werden dadurch, was, <lacht> was wir da buchen und dementsprechend, also es ist halt wirklich schwierig. Wir konnten es auch noch nie so wirklich festmachen, ob es da jetzt einen Garant für eine Band gibt oder eine Garantformel, welche Band man nehmen muss. Wir mussten es immer so quasi Case by Case betrachten. Also als Beispiel, ähm, eine Sache wie dies, oder wie Counterparts, wo wir gesagt haben, boah, eine Army band riesengroß, die kennt ja fast jeder, da würden die Leute uns die Bude einrennen für, ähm, war dann halt okay, nicht überragend, aber okay und die Leute waren auch alle, die da waren, waren auch super hyped, also die Band sagte, es war ein geiles Konzert, keine Frage, äh, aber dann haben wir so eine Band wie Any Given Day und To The Reds and Wolves und To The Reds and Wolves waren zu dem Zeitpunkt irgendwie schon das dritte Mal in Folge bei uns und dann saufen, die uns da dermaßen die Bude leer, weil da so viele Leute auf einmal sind, die alle Bier trinken wollen und Any Given Day gucken wollen und dieser dieser, 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 diese, <lacht> dieser Festivalgelände platzt aus allen Nähten, weil auf einmal alle für Any Given Day sind und wir uns fragen, aber das sind doch, ne, die kommen doch von, also da, was ist jetzt der Unterschied, warum sind die jetzt hier so gehypt für eine große US-Band wie oder Kanada-Band oder wie, 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 wie Counterparts und dementsprechend ist es halt schwierig, ne, das sind so die Faktoren, mit denen wir halt einfach dann arbeiten müssen und hoffen dass es halt funktioniert.
2: So eine eine, eine äh, Standardfrage, die ich immer mal wieder auch mitbekomme oder halt auch aus eigener Erfahrung, ist ja auch immer, ähm, was meint ihr, wie viele Leute zieht Band XYZ?
0: Ja. Ja, also ich glaube, das ist so eine Sache, ähm, die die sehe ich halt auch immer. Weißt du, egal welche Veranstaltung ich buche, ich muss mir diese Frage immer stellen. Und (lacht) die Sache ist die, wenn du so drüber nachdenkst, und ich meine in dem Rahmen, in dem ich unterwegs bin, ist so eine Venue mit maximal 250 Zuschauerinnen, ähm, 250 sind verdammt viele Leute für ein Konzert, also selbst in der Metropolregion wie dem Rhein-Main-Gebiet, 250 Leute, da hast du teilweise echt Bands, wo du dann auch überrascht bist, dass es dann vielleicht nur 200 sind, oder dass es überhaupt 200 sind, also es ist halt irgendwie, man kann das nicht so einschätzen, und es ist halt auch gerade so, ich meine, Lin kennt das nicht. Wie gesagt, wenn, wenn du diese Kulturförderung hast, dann hast du viel mehr Möglichkeiten. Ähm, also, vielleicht kennt Lin das auch, aber aus einer anderen Perspektive. Aber du musst dir vorstellen, wenn ich ein Konzert mache, eigentlich alles unter 60 Leuten grundsätzlich schreibt keine schwarzen Zahlen. Hm. So, weil weil hm. die, die Kosten einfach so immens hoch sind. Also. Wenn ich eine Gage zahle, die vierstellig ist, so als Beispiel, dann kannst du davon ausgehen, dass ich mindestens genauso hohe Fixkosten habe, um die Techniker zu finanzieren, um die GEMA zu finanzieren, um, also Strom und sowas, das wird gar nicht mit reingerechnet, weil dann würde es gar keinen Sinn machen. Und auch Getränke sind in der Kalkulation gar nicht mit drin, aber es sind so viele versteckte Kosten, die da mit reinspielen und dann musst du eben auch teilweise unter der Woche überhaupt erstmal eine Band haben, wo dann eben diese 60 Leute mindestens kommen. Und wie gesagt, 60 ist halt so das Minimum. Und ähm, das geht halt hoch bis, äh, ja, teilweise Shows, wo du weißt, okay, es muss ausverkauft sein, sonst äh, schreibst du nicht diese schwarzen Zahlen. Und je größer und populärer die, die Band dann auch ist, desto höher ist das Risiko als Veranstalter. Und dementsprechend... Ähm, also halt wirklich sau viele Kosten und oft ist es gar nicht, also auch die Band, klar, aber oft sind es eben diese Kosten, die man als äh, Verbraucher oder Verbraucherin und Konzertbesucherin äh, am Ende gar nicht sieht, weil man sie einfach nicht greifen kann und äh, d- das hört auf bei der Putzfrau oder bei dem Putzmann, äh, der oder die am nächsten Tag diesen Club dann sauber machen muss. Also das geht wirklich bis ins kleinste Detail rein. Ähm, Es gibt so viele Steuergelder, die man zusätzlich zahlen muss, wenn eine Band aus dem Ausland kommt zum Beispiel. Ähm, Dann also es sind wirklich viele versteckte Kosten und das ist halt echt so eine Sache, die macht es sehr schwer, Konzerte zu veranstalten und das wünsche ich mir manchmal auch so ein bisschen, dass äh, KonzertbesucherInnen dann auch diese ja diese Awareness haben, dass da im Endeffekt vielleicht okay, die Band auf der Bühne steht, aber drumherum sind zehn Leute da, die für diesen Abend arbeiten, die das machen, weil sie da Bock drauf haben und nicht, weil sie da viel Geld verdienen. Also ich glaube, es gibt äh, so viele Branchen, in denen du dankbarer Geld verdienst, aber für die Leute, die ich kenne, die in diesem Bereich arbeiten, ist es unfassbar schön und unfassbar, äh, ja, Befriedigend, das zu machen. Und die meisten Leute sind auch damit komplett in Ordnung, dass sie halt wissen, okay, ich bin zwar der Soundmensch und ohne mich würde hier nichts passieren, aber äh, es ist okay. So, ich mache das gerne, weil ich habe da richtig Bock drauf. Ne? Mm, genau.
1: Genau. Das ist auch das Ding, äh, w- warum ich halt eben meinte, man muss halt darauf achten, dass Bands vielleicht auch in der Nähe sind. Ne? Die sind halt kostengünstiger. Also, Absolut. Ich glaube, viel, viele verstehen auch überhaupt nicht, was es heißt, wenn du eine Band halt für dein Festival einfliegen lässt. Ich meine, man kennt das ja, ne? von typischen Festivals noch, also gerade bei Festivals ist immer so eine Frage, welche Künstler wünscht ihr euch so? ne? Das ist so die typische Frage, die ein Festival auf Social Media stellt. Äh, da Klar kommen da super viele Vorschläge, auch teilweise wahrscheinlich super Vorschläge. Und vielleicht fällt da auch eine Band sehr, sehr oft. Aber wenn die es halt nicht gerade sind oder nicht gerade unterwegs sind in der Zeit, ist es halt schwierig, fürs Festival sowas zu realisieren. Ne? Und je exklusiver die Band halt dann ist oder gerade auf deinem Festival oder in dem Umkreis, wo dein Festival ist, desto mehr Geld wirst du dafür sicherlich latzen müssen als Veranstalter. Und das zerrt dann. Dann musst du quasi damit, also du riskierst damit so ein bisschen oder spielst damit, dass die Leute halt nur für diesen Künstler auch kommen würden.
0: Ja, das ist auch generell so die Sache. Also ich glaube einfach, diese festival sind immer auch noch mal viel höher als bei einem Konzert, weil ich glaube, Booker auch so ein bisschen davon ausgehen, ja, ihr macht das Ding ja so oder so. Und ich ja. kann euch das anbieten. So, wenn es ein Konzert genau. ist, dann wird es nur für diese Band gemacht. Bei einem Festival, das existiert so oder so. Das heißt, eigentlich bist du als Festival in diesem Zugzwang. Und bei normalen mhm. Shows ist es eher so, dass die Booker halt versuchen müssen, die Bands dann irgendwie auf Tour zu bringen, weil die Bands haben eine Erwartungszeitung die Bands haben einen Vertrag abgeschlossen und wollen dann auch auf Tour gehen. ne Und das macht es halt eben dann, glaube ich, auch nochmal schwieriger als Festival, weil du da halt einfach gemolken wirst. so und das, also ich meine, wie gesagt, in diesem non Bereich ist das natürlich jetzt nicht so der Fall, aber wenn du da eine Band buchst und die liefert nicht und du steckst da quasi mit deiner eigenen Firma drin oder als äh, Solo-Selbstständiger, dann kann so ein Festival halt auch einfach das Ende sein.
1: Mm. Ja.
2: Rodney, hast du vielleicht mal ein Beispiel, wenn du eins nennen möchtest, wo du eine Band irgendwie am Start hattest, die aber tatsächlich einfach fast vor leerem äh, Haus gespielt hat? Also die so komplett nicht das reingebracht hat, wo du dachtest, äh, dass die Leute dafür kommen würden?
0: Also ich hatte das tatsächlich, also nicht, dass sie vor leerem Haus gespielt haben, ähm, aber ich hatte eine Band gebucht aus äh, Skandinavien, die von den Zahlen her super, super war. Also wirklich, äh, wenn du dir angeguckt hast, wie das auf den Social Media Kanälen aussah und so weiter, wirklich alles super. Und ähm, ich glaube, es hätten so 150 Leute kommen müssen, damit sich die Show wirklich rechnet. Und es waren dann vielleicht nur 60 Leute da, ne? Bei einer Band, die renommiert ist, die auch in anderen Städten in Deutschland richtig Leute gezogen hat, ne? Also ich habe gesehen, in Dortmund zum Beispiel waren über 250 Leute auf diesem Konzert. Und dann stehst du da und dann siehst du die Vorverkaufszahlen und denkst dir so, ach ja, komm, die kommen alle an der Abendkasse. Und dann nächsten Morgen realisierst du, Mist, ey, wir haben hier gestern vierstellig einfach miese gemacht und zwar nicht nur irgendwie Geld verloren, sondern halt drauf gezahlt und zwar in beide Richtungen. Erstmal an die Gage und dann halt natürlich auch die eigenen Kosten, die du auch tragen musst und es ist echt unangenehm und das ist halt so diese Sache, dieses Risiko gehst du dann als Booker ein und musst du dann halt auch mit leben ne? und äh, das, die band hat kein risiko weil sie hatte eine garantie und die garantie wird gezahlt und äh, in dem fall war es auch so dass die band nicht bereit war da nochmal drüber zu reden äh, ja das ist halt auch dann äh, für mich als veranstalter super fies im endeffekt hat es aber auch dafür gesch- also es hat einfach dafür dazu geführt dass ich mit dieser booking agentur nichts mehr gemacht habe so, weil, weil die äh, Einschätzung einfach komplett in zwei verschiedene Richtungen ging und am Ende des Tages äh, sind die abhängig von mir gewissermaßen und äh, wenn die dann nicht liefern und ich dann äh, meinem Chef erklären muss, warum wir jetzt hier über 1000 Euro minus haben, ja, dann äh, gibt es eigentlich nur eine Konsequenz und zwar, dass man sagt: Nee, das machen wir nicht mehr.
2: Meint ihr denn, dass es äh, auch irgendwie regional wirklich davon abhängt, wo man ein Konzert macht, welche Bands man sich einladen kann? Also ist so dieses, äh, es es gibt ja diese, ja nicht Vorurteile, aber man denkt ja, im Ruhrport ist halt mehr irgendwie so diese Hardcore-Szene, vielleicht auch früher diese Beatdown-Szene, krasser unterwegs gewesen. Äh, Kannst du irgendwie sagen, dass in Mainz halt ein bestimmtes Genre besser funktioniert als vielleicht ein anderes?
0: Äh, Absolut. und Das merkt man hier auch schon. Also wir haben ja jetzt hier Mainz und Wiesbaden direkt gegenüber. Äh, In Wiesbaden funktioniert Hardcore super gut, weil wir da einen Schlachthof Wiesbaden haben, der das seit Jahren macht. Äh, Was in Wiesbaden nicht so gut funktioniert, ist Black Metal aber in Mainz funktioniert Black Metal gut und das hat einfach den perfiden Grund, dass wir in Mainz eine große Black Metal Szene haben, also Nocto Obducta zum Beispiel, eine der ja, mit größten Black-Metal-Bands, die wir aus Deutschland haben, die mal so ein bisschen experimenteller an den äh, ganzen äh, an diese Sache rangegangen sind, äh, kommen aus Mainz. Und ich weiß von äh, Nikita von Der Weg einer Freiheit, dass es Der Weg einer Freiheit ohne diese Band gar nicht geben würde. Und die sind nicht wirklich krass bekannt, aber wenn die hier spielen, dann ist der Laden ausverkauft. ne, Dann kommen da 250 Leute und wollen genau diese Band sehen. Und darüber hinaus haben wir auch noch Akrypnir, das ist das Solo-Projekt von dem Sänger von Noctor Obdukta und äh, auch noch äh, Agato Diamond zum Beispiel, so eine Dark-Metal-Band, die auch mit diesen Leuten zu tun hat. Also so eine Szene einfach, die hier existiert und das ist halt eben dann diese Black-Metal-Geschichte hier in Mainz. Und ähm, das klingt immer so klischeehaft, aber man kennt das ja auch, es gibt so Musik, da weißt du, okay, das ist so richtig dieses Klischee, was in Berlin funktioniert oder in Leipzig, weißt du, wo du du genau weißt, okay, ja, im Berghain kommt das an, so, und das funktioniert dann (lacht) aber auch nur da, und das ist halt auch so eine Sache, der muss man sich bewusst sein, also, es gibt definitiv regionale Szenen, die meistens sehr davon geprägt sind, wie das äh, soziokulturelle Umfeld einfach gestrickt ist und was eben schon existiert, und was neu zu etablieren, ist halt immer super schwierig. Hm.
2: Ja, ich, ich, ähm, ich denke also ich, ich denke gerne an diese Zeit zurück, wo ich mich hier wirklich hingesetzt habe, ich mir überlegt okay wie viele Leute kommen hoffentlich bestenfalls Bin immer so von 200 Menschen ausgegangen habe dann hochgerechnet wie viel würden die wohl bezahlen für ein Festival und dann halt noch überlegt, okay, die sind halt aber auch alles gar nicht so diese krassen Szene Leute, sondern das sind halt Leute die einfach Bock auf live Musik haben. Dementsprechend macht es gar keinen Sinn sich irgendwie eine fette Band ranzuholen. Äh, zumal ja auch in dem, in den Budgetsphären, die einfach mein privates Geld waren, ähm, das, da war eh nicht so viel drin. Ähm, interessanterweise, wenn ich jetzt mal so zurückdenke, haben sich aber auch so diese lokalen Helden, ne? Also ich spreche jetzt mal so von Bands wie Alaska oder so, die halt ne, aus der Gegend kommen, die, äh, na klar, irgendwann auch riesengroß wurden, so innerhalb der Szene, aber die ähm ent- entsprechend halt auch, wo man wusste, okay, man kann die holen, die sind auch irgendwie noch bezahlbar, die, die kennen die Leute auch definitiv und die kommen dafür hin, dass diese Bands aber immer weniger geworden sind. Ja. Hab, habt ihr den Eindruck auch? Also ich meine, beim Roderock das ist ja auch so eine, so eine zweischneidige Geschichte, also du kannst ja auch natürlich alles mit nationalen Bands machen, wenn du sie denn hast und Chris
1: Ja, also das ist tatsächlich, du hast da, du hast da nicht Unrecht, es ist natürlich weniger geworden, ähm, Wir haben halt, das ist immer so ein, es gibt so ein Sweet Spot, sag ich jetzt einfach mal. Eine Band, die jetzt nicht wirklich kostet, aber halt verdammt viel ranzieht. Also ich will jetzt nicht sagen, dass wir hier die kleinen Bands ausnehmen, Gottes Willen. Aber wir haben halt immer so eine kleine Vereinbarung mit denen halt, ne, ey, ihr könnt, wir lassen, wir geben jedem die Chance quasi da bei uns zu spielen als lokale Band. Es wäre super, wenn halt beim Verkauf der Karten geholfen wird, aber wir, wir würden niemanden jetzt quasi auf den Preis der Karten, die wir denen gegeben haben, Frau festnageln. Wir sagen einfach nur, Leute, also gebt uns einfach das Geld, was ihr dafür eingenommen habt, rüber und dann ist es okay. Ne? Und alles andere kümmern wir uns um. Ihr könnt spielen, ihr habt Essen, ihr habt Trinken. Ne? So, das ist so die Vereinbarung. Wir bringen euch auf die Bühne, wir bringen euch vor Publikum. Ähm. Klassischer ja Pay-to-Play, ne? Wir, wir, wir können, ja, aber nee, Pay-to-Play, <lacht> okay. es gibt ja da so, so, du musst mir die Karten vorab schon abkaufen. Das machen wir halt nicht. Ne? Ja. Ich finde, wir, wir wollen das fair halten, wir wollen es transparent halten. Wir können natürlich nicht den lokalen Bands auch noch Geld geben, wenn wir schon gucken müssen, wie wir vielleicht die größeren Bands bezahlen, das ist halt auch bei einer Förderung immer schwierig. Ähm, wir wollen aber zumindest halt die Chance sehen, dass sie fair spielen können und dass sie auch vor dem Publikum spielen können, ne? dass sie selber sagen, okay, wir setzen uns jetzt hin und gucken, dass wir Leute akquirieren können. Da gibt es einen Spot, dass Bands, die im lokalen Bereich, ähm, jetzt noch kleiner als Alaska, sagen ich jetzt einfach mal, im lokalen Bereich halt dann schon so eine Traktion haben von Leuten, die, die dann kommen, weil es Freunde, weil es Bekannte sind, weil die Local Heroes sind, äh, aber gleichzeitig äh, halt jetzt keine wirklichen Kosten für uns verursachen, in Form vom Gage oder sowas. Es ist halt immer so, dass so die Bands, die wir suchen. Und das ist tatsächlich über die Jahre auch wirklich schwieriger geworden. Also, das mhm. ist, äh, die, weil diese Bands halt, ne, das sind, es ist meistens sind es immer genau die Bands, die kurz vorm Abgehen sind. Ja, also, die ja. haben quasi jetzt den Punkt, Boah, fa- boah, bei uns läuft es richtig gut. Und dann ist quasi für die immer die Entscheidung: so wollen wir jetzt ab dem Punkt uns reinhängen und weitermachen und dann eventuell auch wirklich überregional und weiter bekannt werden. Und das ist, bedeutet nämlich eine Heidenarbeit, da habe ich super Respekt vor, äh, sich da so reinzuknien und das halt durchzuziehen. Oder sagen halt dann: nee, wir wollen halt unseren, unser, unser Privatleben halt dann weiterführen oder getrennte Wege gehen oder zumindest nicht mehr so viel Zeit in Musik äh, stecken. Weil ab dem Punkt merkst du, dass es halt. Serious wird oder ernster wird einfach Und äh, die gibt es halt nicht mehr Weil die Leute nicht mehr bis zu dem Punkt hinkommen Vielleicht, weil die, die bis dahin Gekommen sind, entweder zu groß geworden sind Oder auch schon nicht mehr existieren Und das ist schade, weil Es macht mir immer Spaß, solche Bands zu sehen äh, nicht zuletzt habe ich, glaube ich, beim letzten bei einer Folge, eine der einer letzten Folge noch erzählt, dass die mein Local, meine persönlichen Local Heroes noch mal beim Roloch gespielt haben. Da war auch äh, massig Leute da, die die von früher kannten ne, und gesagt haben, geil, dass die noch mal spielen. Aber die gibt es halt so nicht mehr. das Machen die halt nicht mehr. Das war jetzt mal eine einmalige Gelegenheit und dementsprechend findest du auch keinen Nachfolger für sowas dann.
0: Ja, ich kann das komplett nachvollziehen. Also ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass das einfach so ein bisschen flöten gegangen ist. Ich kenne so viele Bands, die waren so kurz davor, was zu reißen und haben es dann entweder einfach sein lassen oder irgendwas irgendwas ist passiert, dass es dann doch nicht so weit kam. Ähm, Was ich aber äh, dann in dem Kontext nochmal hervorheben möchte, ist, ich kenne auch Bands, die seit Jahren sich den Arsch aufgerissen haben und es jetzt geschafft haben, und zwar unprocessed, ähm, wir haben so oft mit denen vor vier bis fünf Leuten gespielt, also wirklich. Ja, ja, ja. Und jetzt spielen die nächstes Jahr bei Rock am Ring, was ich super heftig finde und wo ich mir denke, das ist krass. Ey, mhm. super cool, dass sie es einfach durchgezogen haben und dass sie halt einfach dran geblieben sind. Das finde ich halt mega schön einfach zu sehen, weil es das eben dann auch noch gibt. Und ähm, was ich eben noch sagen wollte zu der äh, Pay-to-Play-Geschichte, <lacht> äh, beziehungsweise... Ähm, es ist einfach so, du bist als junge Band so froh, wenn du spielen kannst, weil diese diese Bühne wird dir nicht gegeben, so in der Regel. Und wenn es dann sowas gibt wie das Roderock, ist das super geil. Und ich finde auch, dann hast du als Band dafür zu sorgen, dass deine Kumpels da stehen und dich abfeiern. Hm, weil ja. wenn die Leute dann da sind, dann kommen die auch noch mal. Weißt du? So, du, hm. du holst da jetzt nicht irgendwie 20 Leute ran, die du nicht kennst, sondern du versuchst, die Leute ja auch davon zu überzeugen, dass deine Mucke cool ist. Ne? Und dann ist das so ein Geben und Nehmen. Und im Endeffekt hat dann die Band am meisten davon. Weil wenn ich als Veranstalter mir einen Support ranhole und dann sehe ich, dass der Support genau drei Leute mitgebracht hat und das sind dann irgendwie drei äh, Partner oder Partnerinnen der jeweiligen Bandmitglieder ähm, und am Ende zahlen die dann nicht mal Eintritt, weil sie sagen, nö, ich mach den Merch, ich will keinen Eintritt zahlen. Ja, dann, dann lade ich diese Band nicht mal ein. Ganz einfach. Ja. so Und wenn eine Band da 20 Tickets verkauft, dann sage ich, okay, geil, äh, wenn ihr das nochmal macht, dann macht ihr nächstes Mal einfach den Headliner, dann machen wir eine Show mit euch, weißt du, weil weil wenn ich sehe, dass eine Band was reißt, dann bin ich davon überzeugt und es ist einfach so ein Geben und Nehmen und äh, um noch ein äh, Wortspiel anzuführen, ähm, er, er, wenn du dieses Geben und Nehmen hast, dann wird ein Event zu einer Veranstaltung, weißt du, weil es für oh. beide Parteien fair ist. <lacht> <lacht> aber da muss ich, da
1: muss ich da auch noch zu sagen. Also die, die Erfahrung haben wir auch gemacht und so sind wir auch immer gepolt gewesen, wenn man sich als Band, als lokale Band bei uns reinkniet mit den Ticketverkäufen zum Beispiel oder sich halt auch einfach nur beim Festival mit reinkniet, ja, dass man kein Arsch ist zum Beispiel. Kein, das ist schon, ey, da
0: Scheitern so viele dran. Das ist keine unfassbar. keine Starallüren
1: mitbringt als Local Band, was ja, ne, aber habe ich auch schon erlebt, habe ich auch schon alles mitgemacht da. Dann ist die Chance ist sehr, sehr hoch, dass wir dann nächstes Jahr sagen, ey komm, lass die nochmal spielen. Selbst wenn es dann das Jahr danach ist und das eigentlich komisch ist, dass man eine Band zweimal, zwei Jahre in Folge spielt, dann holt man die einfach dazu. Ich weiß, dass ich zum Beispiel, bevor ich dann halt beim Rock mitgemacht habe und wir den ersten Gig da mit meiner damaligen Band spielen sollen, da habe ich mir den Arsch aufgerissen, diese scheiß Tickets loszuwerden. Ich habe irgendwie 40, 50 Tickets verkauft, alleine und bin durch Aachen gelaufen und habe Flyer verteilt und bin in die Geschäfte rein. Ich so, ey, ich habe hier ein Poster, darf ich das aufhängen? Ne, ich habe hier Flyer, darf ich die irgendwo auslegen? Also ich habe mich hier wirklich ein ganz mehrere Tage vor dem Festival dafür eingesetzt und es hat sich halt auch bezahlt gemacht, weil die Veranstalter, die damaligen Veranstalter gesagt haben, ist cool, Dankeschön. Ne, das ist so, ja, das war wirklich das Geben und Nehmen, was Rodney halt erwähnt hat und dass diese Erfahrung habe ich auch mit anderen Bands, wo ich jetzt der Veranstalter oder mit und oder mit Organisator bin, halt auch schon gehabt. Da liebe Grüße an die Jungs von My Memoir, die mich super krass beeindruckt haben mit ihrer mit ihrer ganzen ja mit ihrem Elan und ihrem ihrem Engagement dahinter. Die haben noch Leute rangeholt und Social Media zugekleistert damit und haben Karten ohne Ende verkauft und haben andere Bands quasi irgendwie noch dazu gebracht, dass sie Mitwerbung dafür machen. Ey wirklich, das da geht mir das Herz auf, weil ich dann merke, die stehen dahinter, was sie tun und wollen, dass das funktioniert, und dann bin ich der Letzte, der sagen würde, ey, will ich nie wieder haben, kommt, dann sage ich, kommt gerne nochmal, weil sowas fördere ich am liebsten, so nach dem Motto, ja? Ja,
0: klar, auch so diese, ich meine, das darf man ja nicht vergessen, das wirst du beim Rodarock noch viel mehr spüren als ich, äh, diese Dankbarkeit ist ja das, was es am Super Ende bezahlt krass. macht, ne? Also, absolut, absolut. Ich meine, klar, irgendwie ist es mein Beruf, gewissermaßen Konzerte zu veranstalten, aber wenn diese Dankbarkeit nicht da wäre, ich glaube, dann würde ich es nicht machen. So Und die Dankbarkeit, die kommt von Fans, die kommt aber auch von den Bands. Und das ist eben das, was es dann wert macht. Wenn eine Band zu dir kommt und sagt, ey, danke für den Abend, danke, dass wir hier spielen konnten, das war mega geil, wir haben uns mega gefreut, dann ist es das, was am Ende mehr wert ist, als das Geld, was ich dann dafür bekomme oder verdient habe.
1: Absolut, absolut, also gerade die Dankbarkeit, das ist auch so ein riesiges Plus Ding gewesen, ne, wenn Bands nach nach der Show oder nach dem Abend dann auf einen zukommen, also man ist dann selber schon völlig fertig vom Tag, wenn man da den ganzen Tag gerödelt hat und dann kommt halt irgendwie die erste, die allererste Band, ja, die um, du stehst halb elf, halb elf nachts noch da und bist eigentlich nur noch kaputt und willst nach Hause ins Bett und dann kommen die Jungs, die um 12 Uhr mittags ja, vor, da gespielt haben, während die ersten, die so gerade dann aufs Festivalgelände bequemt haben und sagen, ey, das war so geil, vielen, vielen Dank. Wir, wir können das gar nicht in Worte fassen, wie cool wir das fanden. Äh, ey, dann ist der, dann hat mich das, dann hat, hat das den ganzen Tag schon wert gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Das soll auch überhaupt nicht aufgesetzt oder 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 so, so gespielt
0: klingen. Es ist wirklich so. Das ist wirklich eines der schönsten Sachen, die man mal sowas erleben kann. Ja, ey also ich glaube, das kann man auch nur als Veranstalter wirklich nachempfinden. Wahrscheinlich geht es den ganzen Leuten aus dem Pflegesektor so mit dem Applaus. <lacht> Nicht Spaß. Ähm <lacht> <lacht> ja. Nein, aber ihr wisst, was ich meine, weißt du? So, das ist halt so die Sache. Also ich finde das echt krass selbstverwirklichend auch in dem Moment. Auch wenn ich sagen muss, eigentlich ist es ja das Unkreativste, was man tun kann, einfach eine Band zu buchen und denen das zu ermöglichen, weil das Kreative passiert auf der Bühne ne und der Austausch und so weiter, der dann in diesem Konzert oder auf dem Festival passiert. Aber einfach zu sehen, dass du dafür gesorgt hast, dass da jetzt 200 Leute sind, die einen Abend haben, an den sie sich erinnern können, so dieser Gedanke spornt mich unfassbar an und das finde ich halt auch wirklich super schön und wenn dann Leute zu dir kommen und sagen, ey, Bist du, der der das hier macht? Und du sagst dann halt, ja, ich mach dies und das und jenes. Und die dann so, ey, danke, dass du die Band rangeholt hast. Ich höre die seit zehn Jahren schon und äh, die waren noch nie hier. Und jetzt endlich kommen die mal voll geil. Dann ist das echt genau das, wo ich mir denke, genau dafür machst du diesen Scheiß. So, nicht um Geld zu verdienen, sondern wirklich dafür. Das mit dem Geld ist eine schöne Sache nebenbei. (lacht) Aber, äh, (lacht) weißt du, also Ich habe auch schon so oft Bands gebucht, wo ich wusste, das wird nur mit Glück auf Null rauskommen, einfach weil ich Bock drauf hatte. Und dann waren da genug Leute da, die gesagt haben, war geil. Weißt du? Und das ist dann der Punkt, wo ich mir denke, okay, es ist gut, dass du es gemacht hast. Weil, ey, also die Wahrscheinlichkeit, dass ein Konzert ohne Getränkeeinnahmen auf Null rauskommt, die geht eigentlich oft gegen Null. Also auch Getränkeeinnahmen auf Festivals, Machen so viel aus, das darf man auch nicht unterschätzen. Ne?
2: Ja. Es gibt ja ganze Festivals, die sich davon organisieren, äh, finanzieren. Also diese ganzen ja. äh, Free-for-Draußen-umsonst-Dinger, äh, um, und so, klar, die haben Sponsoren, aber äh, die sind immer dann am struggeln, wenn nämlich die Leute nicht kommen, wenn es halt regnet oder so, weil die Leute dann nicht die, äh, die Getränke umsetzen und den Pfand dann behalten, also ne die Becher mitnehmen, weil sie dafür auch bezahlt haben und so. Das darf man echt nicht unterschätzen. Ähm, ich finde aber auch tatsächlich, und das war das, was mir auch irgendwie am meisten Spaß gemacht hat, du hast gerade gesagt, es ist eigentlich gar keine Kunst, ähm, so, so eine Band zu booken. Ich finde ja, eigentlich ist, ist das schon irgendwie Also gerade wenn du so so ein ein kleineres Festival und wir reden hier an Nummer zum Verständnis, wir reden ja die ganze Zeit nicht von Rock am Ring oder so. Also wir reden ja immer nur von so kleineren Veranstaltungen, wo vielleicht 400 Leute kommen oder so. Und da ist es ja wirklich unerlässlich, dass du eine gute Mische hast an an Bands, weil wenn du 400 Leute brauchst, damit Was denn?
0: Ich dachte, du meinst eine gute Miche, so vom Pegel halten.
2: (lacht) Die ist auch immer sehr, sehr wichtig. (lacht) Nee, aber wenn du mit so kleinen Zahlen spielst, dann ähm, weißt du ja auch, dass die Nische nicht so groß ist, dass halt entsprechend auch nicht so viele Leute kommen könnten, theoretisch. Und ähm, ich fand es eigentlich immer geil, genau dann Bands aus dem Hut zu zaubern, wo du eigentlich genau weißt, die kennen keine Sau, aber trotzdem bringen die für den Abend den Mehrwert und gerade gerade dann, wenn du halt, also ich habe halt meistens irgendwie so Metalcore, Hardcore-Veranstaltungen äh, gehabt, wenn du dann in die Mitte einfach so eine Emo-Band oder eine Pop-Punk-Band oder so setzt und was, du weißt ganz genau, vor allen Dingen hast so die Local Scene, die jetzt halt nicht so verbittert darauf ist, dass halt irgendwie alles nur mit Beat- also mit Breakdowns oder so stattfinden muss, dass die dann da zwischendurch auch mal durchschnaufen können und sich da mal was anderes geben, das fand ich eigentlich immer am geilsten und dementsprechend äh, finde ich das eigentlich auch immer sehr sehr begrüßenswert, wenn ähm, wenn so Veranstaltungen auch ein bisschen abwechslungsreiches Line-Up haben.
0: Mm, ja. ja, absolut. Richtig. Nee, das macht ja auch Spaß.
2: Ja, und vor allen Dingen Local Scene. Ne? Also ich da, finde, das davon auch wirklich überhaupt nicht unterschätzen. Also wenn man das mal weiterdenkt, ähm, so, eine, so, eine, so eine Band, die vielleicht sogar noch auf dem örtlichen Gymnasium oder so ist, da kannst du zumindest davon ausgehen, dass die vielleicht ein paar Leute in, ihrem, in ihrer Stufe oder so haben, die nämlich dann auch noch ein paar Leute mit reinbringen. Also oftmals, die Erfahrung habe ich zumindest gemacht, bring dir die Bands, die aus dem eigenen Ort kommen und vielleicht auch noch ein bisschen jünger sind und vielleicht sogar die erste Show spielen, sogar mit die meisten Leute ran, vielleicht sogar mehr als der, der Headliner, den du irgendwie für einen vierstelligen Betrag oder so bezahlt hast. <lacht> Weil nämlich dann äh, äh, hier Vater, Mutter und dann noch irgendwie Freundin und, und die ganzen Leute sind alle am Start <lacht> und dann reißen dir dann die Bude da ab. Ja. ja.
0: Ey, ganz ehrlich, ich habe auch immer, wenn ich früher Shows gemacht habe, wenn ich gesehen habe, es gibt eine Band, die sucht nach einem ersten Auftritt, dann habe ich da einfach immer blind vertraut und super gute Erfahrungen mitgemacht, weil, weil das einfach Leute sind, die sind so dankbar. Die reißen sich den Arsch auf, dass die Leute kommen, weil die einfach Bock haben, das endlich den Leuten zu zeigen. Und ich erinnere mich noch gerne an unsere erste Show, die wir damals gespielt haben. Da war ich so 16 Jahre alt. Ey, da waren mehr Leute als in den zehn Jahren danach. So, wirklich, also da waren halt irgendwie 130 Leute nur ja. für uns da, ne, wir haben 50 Shorts verkauft am ersten Tag und wir hatten halt auch nur 50 Shirts, ne, die waren alle weg und ey, ich glaube, es hat Jahre gedauert, bis wir mal wieder vor so vielen Leuten gespielt haben und dann sind die nicht wegen uns da gewesen, sondern wegen einer anderen Band, die wir supportet haben, ne, hm. ja.
2: Äh, Lindo hast vorhin, glaube ich, gesagt, äh, das mit den Postern, ne? dass man irgendwie durch den Ort noch reist und dann ja, Poster ja. aufhängt und so. Meint ihr eigentlich, das ist so in 2021 oder 2022 noch ein Ding? Oder seid ihr auch mehr die Fraktion, naja, es muss alles irgendwie über naja, Facebook ist eigentlich auch schon oldschool, aber halt über irgendwie Instagram-Werbung oder so laufen, dass die Leute davon Wind bekommen.
0: Also ich kann sagen, bei uns im Club, wir plakatieren nach wie vor, weil es einfach verdammt gutes äh, Offline-Marketing ist. Und wenn du, an, also es gibt super viele Leute, die dann gesagt haben, ja, ich habe das äh, äh, Poster gesehen, habe gesehen, die Band kommt nach Mainz und konnte es erst gar nicht glauben so Also ich glaube schon, dass das auf einem gewissen Ebene noch funktioniert, insbesondere wenn du natürlich hingehst und dann so äh, zum Beispiel äh, Stromkästen natürlich zugleisterst, ne? mhm. ähm, dann kannst du da natürlich schon effektives Marketing machen, weil die sind halt überall in der Stadt, ne da gibt es ja sogar extra Agenturen, die die Dinger vermieten.
1: Ja. <lacht> Tatsächlich würde ich da zustimmen. Es kommt natürlich auf an, wo du das Festival hast und wo das nächste Ballungsgebiet ist. Ich glaube, auf dem Land ist es schwierig mit Postern. Du hast einfach nicht die, die Laufkundschaft oder ja, laufen da der
0: vorbei aber da kannst nehmen. du hingehen und kannst das an die Kühe plakatieren. <lacht> ja, aber
2: genau. zumindest auf dem Feld. Also das gibt es ja auch ganz oft, ja. wenn du dann irgendwie den, den Bauern zufällig kennst, dass du da irgendwie so einen fetten Banner einsetzen kannst oder so.
1: Ja, das könnte man zum Beispiel machen, das ist richtig. Aber ich sag jetzt mal, trotzdem, äh, du musst ja überlegen, du hast a natürlich jede Person, die da vorbeifährt, aber du musst dann in diesen Personen, die daran vorbeifahren, auch noch die, die Schnittmenge haben, die die Musik hören. Das ist natürlich bei unserem Genre immer auch was ganz Interessantes oder ganz Wichtiges, was man so ein bisschen bedenken sollte. Für ein Schützenfest ist das einfach. Du wirfst da einen Banner hin, sagst, es gibt genug Bier, es gibt eine Coverband und dann kommen die Leute. Bei einem Metalcore-Festival auf dem Land ist es finde ich immer ein bisschen schwieriger. Deswegen sind die Ballungsgebiete immer sehr interessant, meiner Meinung nach. Also wenn ich als Beispiel jetzt nennen kann, zum Rat, das nächste wäre jetzt Aachen-Ballungsgebiet. Hier sehe ich Plakatieren immer noch als auch super wichtiges Ding nicht nur, weil auch andere, ich sag jetzt mal, Veranstalter in Aachen das genauso machen, einfach um das, was Rodney meinte, das Vorbeilaufen, dass die Leute da, da sagen, ach krass, da kommt eine Band, die habe ich ja, dass, dass, die, dass die überhaupt nach hier kommen. Also ist mir zum Beispiel mit Everytime Adai passiert, als die in Aachen gespielt haben. So, ach krass, alter, Everytime Adai hier. Ähm Das ist halt noch auf jeden Fall richtig, weil im alltäglichen Leben laufen die Leute im Ballungsgebiet, da gibt es einfach viel mehr Leute, die ÖVPs benutzen, viel mehr Leute, die zu Fuß gehen, viel mehr Leute, die äh, in der Stadt unterwegs sind, auch über den Tag verteilt. und da kannst du halt meistens Leute abgreifen. Im Land ist es dann wieder schwieriger. Generell, wenn du halt aber ähm, von weiter weg auch Leute haben willst, dann kommst du natürlich um Social Media nicht herum. Und da musst du halt auch sehr, sehr aggressiv sein in in der Werbung, die du dann da schaltest zum Beispiel. Ähm, man könnte jetzt das Ganze noch ganz weit auseinanderführen mit irgendwelchen Marketingmaßnahmen und Konzepten und Ideen, aber ich würde schon sagen, dass das so, so so eine Synergie ergeben muss, sowohl offline als auch online muss halt richtig vernünftig an den richtigen Stellen halt eingesetzt werden einfach.
0: Ja, absolut, sehe ich genauso. Also, online hat seinen Sinn und Zweck offline genauso. Und im Endeffekt ist es einfach dann so diese Symbiose aus beidem, äh, die sich dann fügt und dann dafür sorgt, dass ein Event funktioniert. Und ey, also im Endeffekt, es sind so viele Parameter, die damit reinspielen. Und ich glaube, jeder von uns kann das nachvollziehen, dass man sich manchmal auch mehr erhofft hat oder weniger erwartet hat auch. Also ich kenne das in beide Richtungen. Und äh, manchmal steckt man da nicht drin. Da hast du eine Gegenveranstaltung äh, irgendwo in der Ecke und hattest die nicht auf dem Schirm oder sonst was. Und ja, selbst sowas wie jetzt äh, mit der Fußball-Europameisterschaft, das sind Tage, an denen machst du keine Konzerte. Einfach weil du weißt, es ist eine Fehlerquelle da, die dafür sorgen kann, dass am Ende eben die 100 Leute, die du gebraucht hättest, nicht kommen.
2: Das das ist ein ganz ganz wichtiger Punkt. Äh, Das das Date, wann, wann findet was statt? Ist super wichtig.
0: Also immer beim dritten Date, dachte ich, oder?
2: Ja, beim dritten Date, dann knallt's. (lacht) ähm, (lacht) Da passiert was. Es macht ja durchaus Sinn, eine Veranstaltung am Anfang des Monats zu machen, als am Ende. Also, weil es sind ja ganz banale Gedanken, die man da hat. Aber ähm, vor allen Dingen, wenn du halt irgendwie, es gibt ja auch Veranstalter, die keinen Vorverkauf machen, was ich immer ein bisschen crazy finde, bei dem Gedanken daran, dass möglicherweise halt einfach dann wirklich gar keiner kommt und du gar kein Geld verdient hast. Mhm. Ähm, Aber wenn du halt auch Abendkasse anbietest, dann macht es ja Sinn, die Veranstaltung an einem Abend zu haben, wo halt die Leute gerade noch ihr frisches Gehalt in der Tasche haben.
1: Ja, ja, ja. absolut. Ich finde es auch immer super wichtig, das ist auch was, was wir zum Beispiel auch machen in der der Planung. Also wir haben auch nicht so viele Möglichkeiten, weil wie gesagt, dadurch, dass Kultur gefördert ist und es eine Veranstaltung der Stadt ist, hat die Stadt natürlich auch äh, gewisse Wochenenden, an denen wir überhaupt agieren dürfen. Ne? Das wird quasi am Anfang des Jahres ausgelotet, so ein bisschen von denen. Die haben dann noch irgendwelche Weinkulturtage oder äh, kind- Bundesjugendspiele, was weiß ich. Und da muss man sich halt immer mit so ein bisschen betteln. Das ist halt auch ein Nachteil. Aber klar gucken wir auch trotzdem, so was ist in der Zeit um uns herum was passiert da an den Wochenenden. Ne? Also jetzt bei uns in der Aachener Region zum Beispiel ist halt dann interessant, äh, zum einen die Kollegen in Trier vom Summer Blast, also mit, früher war das halt so, beim Summer Blast äh, ich, ähm, Festival, das ähm, Wacken ist auch immer ein, ein Ding, Rock am Ring eher nicht so, hm. weil wir halt im, im August liegen, Summer Breeze ist aber auch ein Ding, ähm, wo Full Force, weil das sind auch alles Festivals, wo tendenziell Bands vorbeifahren, die wir k- gebrauchen könnten für unser Festival. Wir haben ganz, ganz krasses bei uns immer das olgas Rock. Das liegt fast immer mit uns gleich auf, Stimmt. tatsächlich. Wobei wir da immer Glück haben, da ist nicht so eine große Schnittmenge, was die Bands und die Leute angeht. Aber wenn du zum Beispiel dann sowas hast wie, äh, keine Ahnung, To The Reds and Wolves oder, oder Brief Atlantis, haben ja auch schon mal bei uns gespielt und spielen dann auch auf dem Olgasrock. Rock dann denkst du, ah, könnte das so funktionieren? Nicht, dass, nicht, dass da irgendwas dann sich in die Quere kommt mit irgendwie. Oder zum Beispiel auch jetzt bei Counterparts hatte ich ja eben schon mal erwähnt. Die waren auf dem Jepperfest fest an dem, an dem gleichen Tag. Also die haben am Jepperfest fest am gleichen Tag mittags um eins gespielt da, sind dann ins Auto und sind dann einfach mal aus Belgien zurück bis zu uns und haben da um elf Uhr nachts nochmal gespielt. <lacht> Und das ist halt, ähm, das ist halt so, so ein, das ist auf der einen Seite eine Chance für uns, aber kann auch voll in die Hose gehen, weil dann vielleicht Leute, die Counterparts gucken würden, eher zum Jeppa-Fest fahren, ja? ja, weil dann irgendwie noch mehr Bands dabei sind, die sie hören würden, als es beim Rock, wo vielleicht weniger nur Hardcore ist, sondern du mehrere Genres, speziellere Genres hast und dementsprechend ist es auch so ein Risiko, was du ähm, dann quasi äh, ausloten musst. Was hast du an Konkurrenz in der, in der Umgebung einfach?
2: Habt ihr denn schon mal versucht, irgendwie äh, Sponsoren zu bekommen für eine Veranstaltung? Ähm, Habt ihr euch den den Quatsch mal angetan?
0: Tatsächlich nicht in dem Sinne, aber wir haben hier in Rheinland-Pfalz die ähm, ehemals LRG Rock und Pop, jetzt nur noch Pop, RLP, Ähm, ist quasi eine Institution, die es möglich macht, sich Sponsorengelder zu holen aus Perspektive äh, einer Band zum Beispiel. Also du kannst dann quasi eine Förderung beantragen, um Fixkosten zu decken und ähm, das habe ich auch gemacht, da bin ich sehr, sehr dankbar auch drüber und muss ich sagen, machen die wirklich großartige Arbeit hier, denn gerade wenn du als Support spielst, dann hast du meistens wenn eine kleine Gage oder gar keine und wenn du dann die Möglichkeit hast, nicht selbst drauflegen zu müssen, ist das halt super cool. Ähm, bei Konzerten ist es jetzt natürlich so, es gibt jetzt viele ähm, Sachen von der Initiative Musik, die da natürlich auch Förderprogramme hatte, also dieses 10er programm von der Initiative Musik ist zum Beispiel so, da kannst du 100 Euro für die Bandgage und 100 Euro für die eigenen Kosten dazu bekommen, wenn es weniger als 100 Zuschauer waren und das macht es schon krass. echt einfacher. Das ist krass. Ähm, das sind halt so die Sachen, du kannst halt als Club, der irgendwie ja unabhängig sein soll, kannst du halt keine Sponsoren ranholen, das geht halt nicht, aber sowas Institutionelles geht halt schon und da bin ich auch echt sehr froh drüber, dass es sowas gibt, weil ähm, das macht es oft einfacher und für alle besser und ist einfach sehr schön zu sehen, dass dann auch von offizieller Seite teilweise was kommt. Ja.
2: Okay, aber Erfahrung mit dem örtlichen Nagelstudio oder so, habt ihr noch nicht gehabt? <lacht> Doch, ich hatte, Ey. wir hatten
1: tatsächlich, also was heißt Nagelstudio, wir hatten halt ein örtliches Mediamarkt quasi, den wir da mal aktiviert haben. Ähm, und auch eine Reifeisen, ne? Diese, die Banken sind da auch immer sehr, sehr äh, interessiert, also das heißt interessiert dran, aber bieten halt sowas auch an, solche Förderungen. Nee, die haben da ja Da gibt es aber ne? ganz, da gibt es halt, hä, was? Die haben ja Geld, ne? Die haben, <lacht> wenn jemand Geld hat, dann die Banken natürlich. Das Ding ist halt, die haben halt auch ganz, ganz strikte Regeln, also was so, ne, du kannst halt keinen, zum Beispiel bei den Banken ist es so, die können dich nur ein Jahr finanzieren und dann dauert es erstmal wieder, bis sie das wieder machen dürfen. So, genauso wie dann ein Mediamarkt, der sagt dann auch, ja, dieses Jahr auf jeden Fall, ja, nächstes Jahr haben wir da kein Geld für, ne? oder halt, dann dürfen bestimmte Sachen nicht passieren, dann musst du auf achten, dass das und das vielleicht nicht, ja, da auf dem Festival, nicht, nicht im Sinne von gesagt, aber ge- gezeigt wird in irgendeiner Form das ist halt auch schon mal ganz gerne, oder du musst halt bestimmte Sachen von denen halt berücksichtigen, die haben dann einen Wunsch, stellt uns dann diesen, das und das dahin oder zeigt uns irgendwie präsent in irgendeiner Form. Ich muss Hängt, aber ein auch ganz auf. Hängt ein Banner oder auf. Oder das, ja, das mit das den ist, halt, das ist halt, das, Ja, das ist halt so das, das bare Minimum, meistens so ein Banner. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, wir haben einfach auch nicht so die Erfahrung mit äh, ähm, Sponsoren, da wir das halt auch selten dann auch, in, äh, also auch benutzt haben. Ne? Also wie gesagt, wir sind von der Stadt Herz von Rath gefördert und haben da auch ein ganz gutes Standing mit äh, und brauchten das bisher nicht. Aber wir würden es natürlich schon wünschen, dass wir einfach irgendwie mehr Geldmittel haben, womit wir halt das Ding noch ein bisschen größer aufziehen können, ne? ein bisschen mehr investieren könnten in meinetwegen Crew oder in noch eine Bühne oder in größere Künstler oder sonst irgendwas. Also das ist schon, ist eine heikle Kiste. Also gerade Sponsoring ähm, kann auch da schon mal sehr gut in die Hose gehen, sage ich
0: jetzt einfach. Aber, aber wenn du sagst größere Künstler, dann ab nächstem Jahr alles über 1,70 nur, oder wie?
1: Genau. Also sie müssen mindestens <lacht> größer als ich sein. Das habe ich mir fest vorgenommen. Wenn die kleiner sind, dann lasse ich die gar nicht auf die Bühne. Ja, das die müssen quasi an mir vorbei, damit die auf die Bühne hoch können.
0: Das ist sozusagen Türsteher. So wie, wie im ähm, Park, wo du erst ab einer gewissen Größe mit der äh, Bahn fahren darfst.
1: Genau, genau. Geil. Genau. Ich Find- hier die Attraktion, ab hier nur noch zwei Stunden quasi, stellen wir irgendwann auf, auf dem Backstage-Bereich und die müssen dann quasi immer an mir vorbei und ich zeige dann immer, wie groß sie mindestens sein müssen und wenn sie es nicht schaffen, dann, ja, sorry, dann ja. tut mir dann auch, dann, für, ja, keine Ahnung, tut mir dann auch vielleicht für so eine Band wie Hard in Hand dann leid, wo der Sänger auch kleiner ist als ich und dann kommt er halt nicht hoch, dann dürfen sie dann, ja. nein, <lacht> <lacht>
2: Ja, ich hab, ich, ich, die die Frage mit dem Nagelstudio, ich habe tatsächlich äh, so, so eine Geschichte mal durchgemacht. Mehrere Jahre sogar. <lacht> ähm, wenn ich da auch jetzt so drüber nachdenke, weiß ich auch gar nicht, wie, kl- also, also ich habe, glaube ich, zwei oder drei Jahre hintereinander mit mit einem äh, Tätowierer ähm, zusammengearbeitet quasi. Der hat dann immer so einen ganz kleinen Geldbetrag dann springen lassen. Ähm, also an dieser Stelle das ist alles gar nicht, also ich beschwere mich hier jetzt nicht oder das ist nicht respektierlich sondern ähm, wenn man einfach jetzt so ähm, rückblickend das analysiert, wie viel Aufwand das auch ist, dahin zu fahren, den dreimal anzusprechen, zu sagen, hey, hast du nicht Bock, irgendwie was zu machen für den für den, für den Output daraus, ne? Also du kriegst dann wirklich einen ganz klitzekleinen, weiß ich einen Fuffi oder so. Ähm, dafür einfach, dass du den, ja, dass du das Logo dann irgendwo platzierst, ne? Und ähm, dafür verspr- verfährst du mehr Sprit, als dass du das Geld am Ende irgendwie ver- <lacht> ne? Ja. Aber es ist halt irgendwie, also damals habe ich halt gedacht, so, ich müsste halt möglichst viele Leute noch irgendwie ansprechen, dass ich halt irgendwie Sponsoren rankrieg, um halt so. Ich hatte halt immer Panik, einfach miese zu machen, ne? weil ja. ich das halt, ich hab das halt einfach gemacht.
1: Vollkommen nachvollziehbar.
2: So, und ich, ich, es gab auch ein oder zwei Jahre, wo es dann wirklich auch ein bisschen in die Hose gegangen ist. Es waren dann halt zum Glück nur so kleinere Hunderter-Beträge, aber äh, mach das mal. ne? Also erstmal den ganzen Aufwand, den du im Vorfeld hast, wo du fast einen Burnout kriegst, weil du das halt irgendwie noch so parallel ich meine, ich bin halt auch so ein Trottel, der hat sich dann auch nicht helfen lassen. Ne? Er hat dann irgendwie nachts noch plakatiert. Am äh, Veranstaltungstag ist er noch selber aufgetreten äh, und hat dann auch noch das Catering, hat die Brötchen noch geschmiert und so. Also so maximal umständlich einfach. Mhm. Aber ähm, wenn ich, also irgendwie war das aber auch, auch auch witzig, weil man hat dann halt wirklich so die, 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 den Ort ein bisschen mit einbezogen. Hat dann halt gesagt, so, ich kriege dann halt die Tickets bei dem Tätowierer und bei dem bei der Konditorei und so und äh, eigentlich, war das, eigentlich war das ganz cool, aber ich weiß gar nicht, ob das noch so ein Ding ist, was man heute macht, also off- offensichtlich eher nicht. <lacht> ich, ich
0: glaube, wenn man die Möglichkeit hat, so Sachen ranzukarren, sozusagen, dann ist das immer cool für alle Beteiligten, weil jede Kooperation irgendwie einen weiterbringt und vielleicht eine neue Perspektive öffnet. Ich glaube einfach jetzt momentan ist es halt sau schwierig, weil jedes kleine Business am struggeln ist, auch krisenbedingt, weil nichts klar ist. Aber ich glaube schon, dass das auch auf lange Sicht einfach äh, großer Teil bleiben wird. Ich meine, bei größeren Festivals noch viel mehr. Ich glaube, äh, wenn du eben dir so ein Festival wie das Summer Breeze anguckst, so wie viel Geld wahrscheinlich da auch hinten drin steckt, dass dann Münchhof das Bier beisteuert und die das da verkaufen dürfen, weißt du? Hm, Das finanziert ja ja nicht dann das Summer Breeze zwingend, sondern eigentlich den Caterer, der das Bier dann da verkauft und so weiter und im Endeffekt sind das Sachen, ohne ohne die würde das nicht funktionieren. Also ich glaube, ohne die Millionen, die wahrscheinlich auch Warsteiner jetzt zukünftig in Rock am Ring reinpumpen wird, um da präsent zu sein und als einziges Bier zu verkaufen, verkauft zu werden, ähm, dann glaube ich nicht, dass so ein Festival umsetzbar wäre, um ehrlich zu sein.
2: Ja, cool. Ja, ich glaube, dann haben wir, haben, ähm, also es gibt natürlich auch noch so Sachen wie, äh, wie, wie werden Tickets verkauft? Das äh, kann man online machen, das kann man ja auch noch physisch machen. Ähm, Thema GEMA ist aber eigentlich immer super eklig und äh, <lacht> nervt und ärgert einen immer nur. Ähm, aber ich glaube, damit haben wir eigentlich so die so ein paar Mysterien vielleicht aufgeklärt, falls äh, die Leute das ein oder andere nicht wussten. Ähm, was mich aber vor allen Dingen interessieren würde, ob es irgendwie da draußen bei unseren Zuhörer Zuhörern und Zuhörerinnen äh, Leute gibt, die vielleicht selber schon mal irgendwie was veranstaltet haben. Ähm, und jetzt nicht unbedingt das als Job machen, sondern die halt irgendwie ähm, aus der eigenen Motivation heraus vielleicht mal irgendwie so ein Ding aufgesetzt haben, was sie für, für Erfahrungen gemacht haben oder ob ihr da vielleicht sogar drüber nachgedacht habt, aber noch nicht so richtig wusstet, wie ihr das machen wollt, ähm, ist, wenn dem so ist, dann dürft ihr uns natürlich auch gerne darauf ansprechen, ähm, nicht, dass wir hier die ultrakranken Pros sind, aber wir haben halt, glaube ich, auch die eine oder andere Erfahrung gemacht, ähm, die man vielleicht weitergeben kann, die wir heute noch nicht besprochen haben. Ähm, und bevor wir jetzt die Runde hier schließen, müssen wir natürlich unsere Spotify-Playlist nochmal befüllen. Ähm, lieber Rodney, wolltest du da vielleicht mal mit anfangen?
0: Ähm, ja, lass mich mal ganz kurz überlegen. Also ich glaube, wenn ich hier drüber nachdenke, äh, auch weil ich sie jetzt schon genannt hatte und ähm, das halt so eine Band ist, die ich seit Jahren kenne und verfolge und halt irgendwie auch äh, so ein bisschen... Also ich freue mich einfach sehr für Unprocessed, dass sie diesen Schritt ähm, geschafft haben, da jetzt endlich irgendwie mal wirklich diese ganze Arbeit, dass die sich diese, dass sich dieser ganze Aufwand endlich mal ähm, auszahlt, ähm, würde ich wahrscheinlich auf jeden Fall einen Song von Unprocessed nehmen. Ähm, ja, ich glaube, ich würde mich dann wahrscheinlich ähm, für Exhale von Unprocessed entscheiden, weil der einfach super heftig ist und irgendwie, ja, cooler Song. Ich glaube, ich weiß gar nicht mal, ob diese Sachen noch spielen, aber der fetzt halt noch alles weg. Ähm, darüber hinaus, wenn ich drüber nachdenke, ähm, eine der v- erfolgreichsten Veranstaltungen, die ich gemacht habe bisher und eine, die mir am meisten Spaß gemacht hat, war Thank You Scientist. Äh, war tatsächlich erst das zweite äh, Deutschlandkonzert, was sie gespielt haben. Ähm, da würde ich mich entscheiden für den Song Fox Mulder. Der wird aber geschrieben FXMLDR. Um, super cool, super dancy, macht mega Bock. Und dann, wenn ich so drüber nachdenke, vielleicht noch, weil das die erste größere Show war, die ich selbst veranstaltet habe, As They Burn um, und ich glaube City of Pyramids, das war damals so der Song über denen habe ich die gefunden und dann dachte ich mir so, geil, ey, mit denen will ich mal spielen und weil es halt nicht anders ging, muss ich die Show halt selbst ver- veranstalten im Endeffekt, ne, und äh, dementsprechend, ja, so wie das halt ist, ich glaube, Mike kann das genau nachvollziehen, ähm, ja, das, das wären so meine Picks, wobei ich mir gerade nicht sicher bin, ob es City, ja doch, City of Pyramids, aber mit einem <lacht> V statt einem F, weißt du, so richtig schön, äh, wahnsinn, genau,
1: tricky. Lenny, ja, äh, ich nehme zum einen den Song Cara Fernalia von der Band Pierce the Veil. Vale. Äh, ich habe mir vor ein paar Tagen nochmal irgendwie ein, eine Videocompilation angeguckt ähm, zum Thema wie Emo Evergreens oder Emo Scene Band Singalongs, was weiß ich. Und da war dieser Song dabei und ich fand den eigentlich immer ziemlich gut. Ich finde auch Pierce the Veil vale tatsächlich ist eine sehr gute Band. Die ist, sind in meinen Augen ein bisschen underrated gewesen dafür, für den für die Musik, die sie gemacht haben. Es ist äh, recht vielschichtig für die Zeit, finde ich. Also in der Zeit, wo sehr sehr viel auf ihre Breakdowns und äh, gute gute, gute Haar-Situationen gelegt worden ist, waren sie schon doch sehr abgefahren oder sehr ausgewogen, was ihre Musik angeht und sehr viele schöne Einflüsse mit reingebracht haben. Und äh, dieser Song-Caraphernalia ist auch zusammen mit dem äh, Jeremy McKinn von A Day to Remember Und äh, auf jeden Fall ein geiler Song. Gefällt mir sehr, sehr gut, habe ich viel gehört in letzter Zeit. Äh, Dann äh, einmal von der Band Icy Stars, hatten wir auch schon ein paar Mal erwähnt. Äh, Ich habe ja auch immer so ein Fable für für trashigen Transcore. Und äh, da äh, feiere ich einen ganz alten Song von denen, der heißt What It Means What It Means to Me. Ähm, cooler Song, hat man irgendwie auch nicht auf dem Schirm, aber wenn man den dann wieder hört, dann denkt man, ah, ja, 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 der war das, genau, ja, stimmt, habe ich schon mal, stimmt, und dann jetzt ganz andere Richtung und ganz, ganz umgeworfen quasi, äh, von Antagonist AD heißen die, heißt die Band, das sind Neuseeländer, äh, der Song heißt, The System is Racist and Oppressive, sehr, sehr hartes Thema, sehr, sehr wichtiges Thema, was ich gerne, wo ich gerne sage, das kann man nicht oft genug nennen und, äh, darüber sprechen, ähm, sprechen jetzt in dem Song sehr über die Situation in Neuseeland und Australien mit den Aborigines und den Maoris, wie die teilweise früher behandelt worden sind äh, in der Gesellschaft und der ist sehr direkt und ich sage jetzt auch mal äh, ganz genau mit dem, was er anspricht und der Songtitel verrät quasi auch das, das ganze Geheimnis dahinter, äh, aber cooler und ein verdammt wichtiger Hardcore-Song, der in meinen Augen ein bisschen untergegangen ist der dies, äh, dieses Jahr.
0: Ja. Ich muss gerade dazu sagen, ey, ich dachte mir eben so, noch nie von dem Song gehört, aber ich kenne genau einen Song von Icy Stars, den ich gefeiert habe. Und ich habe nachgeguckt und es ist halt witzigerweise genau der. Ja, Mann! <lacht> Ey, das nice. Musikvideo war aber auch richtig klischeehaft, Alter. Weißt du? Voll
1: Klischee, voll cringe auch. Ja. So richtig äh, Californias Los genau, Angeles, genau, genau. Transcore of Sunny Boys. Äh, damals tatsächlich auch mit einem schwarzen Schreihals, was auch jetzt nicht so geläufig war in dem Genre und äh, keine Ahnung, auch eine ganz wilde Mische. Irgendwie Am Anfang wirkt das wie so ein leichter äh, wie, so, wie so ein Indie-Song keine Ahnung, wie so ein Indie-Rock-Song und auf einmal am Ende kommt dann der fiese Breakdown mit irgendwelchen Synths hinten drin ja, aber ja. ich mag den einfach. Ist genau die Art von Trash, die ich auch
2: immer erwarte von so Transcore. Absolut <lacht> ähm, Ja, dann hau ich auch noch mal drei hinterher. Ähm, oh ja. Parkwell Drive Alone von meinem lieblings puggle Drive album äh, die Blue, habe ich letztens mal wieder ausgepackt und fand ich J. Ähm, ich hätte gedacht,
1: dass es Idols and Anchors wird, dem du das bei deinem Blog, Instagram-Blog-Seite letztens noch geteilt hattest, als Song of the Day.
2: Ja, ja, stimmt. Naja, ja, ja, aber ich fand Find Alone auch geil. Ich find, der hat so einen coolen Vibe. Das ist so ein, irgendwie auch generell ein Album, was ich ganz gerne einfach irgendwie abends höre, wenn es dunkler wird. Ähm, ja finde, das, das dann kommt, das noch mal geiler durch. Ähm, Real Big Fish mit dem Song Beer ähm, okay. war so ein, so ein so ein Holiday Song für mich. Ah, ja. Übrigens ganz 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 kleine Geschichte. Ich war ja in Griechenland. Ähm, keine Angst, es waren wirklich keine Menschen da. Also wir waren super einsam mit ganz wenigen Menschen in einem Hotel, <lacht> ganz wenige was wir nicht Menschen, gebucht hatten, weil wir nämlich in, was <lacht> nur
0: Exen da gewesen wieder.
2: Nur Echsenmenschen. Nee, ähm, wir hatten ein Hotel gebucht, was halt geschlossen war, äh, was wir bei der Ankunft erklärt bekommen haben und das war richtig mies. Unser Transferbusfahrer hat uns dann einfach woanders abgesetzt, hat äh, so mit mit der Hand so ein Telefonzeichen gemacht und ist dann weggefahren. Und dann sind wir in dieses Hotel rein und dann durften wir da halt einfach bleiben, das war auch am Ende ganz nett. Aber äh, was ich eigentlich erzählen wollte, wir sind einmal ähm, zu so einem Supermarkt gelaufen und dann laufen wir an so einem, so einem etwas runtergekommenen Haus ähm, vorbei und da saßen halt zwei ältere Dudes an so einem Tisch vor vor ihrer Haustür quasi, hatten so einen Fernseher da stehen und haben einfach eiskalt mittags um zwei oder so richtig laut griechisches Karaoke gemacht. Und das, <lacht> das fand ich so geil ich habe leider kein, kein, kein Video davon gemacht, aber das war ich kann leider kein Griechisch und wenn ich das versuche, ist das einfach nur despektierlich, aber das war so, das war einfach nur witzig wie da einfach so ein älterer Typ sitzt und einfach fast ins Mikro schreit weil er das gefühlt hat, was er da singt das ist einfach oh, ah, ist das ja. witzig gewesen großartig ähm ja, und jetzt, und jetzt, boah, Übergänge kann ich. Ähm, diese Woche hat Mark <lacht> Hoppus von Blink äh, bekannt gegeben, dass er Krebs hat. Ach ja. Was voll scheiße ist. Und ähm, äh, ich habe versucht, vielleicht mal eine Folge ohne Blink oder Travis Barker oder so zu machen, aber das ist tatsächlich doch äh, erwähnenswert. Und dementsprechend würde ich mir gerne aber keinen Blink-Song, sondern einen von Plus 44 wünschen. Und zwar No, it isn't. Und ich hoffe natürlich, dass der Marc. Äh, dass der das packt. Okay. Ähm, ja, und dann haben wir es. Ähm, vielleicht noch ganz kurz äh, ein paar Worte. Leute, wir haben unter anderem die Spotify-Playlist, so dass ihr die auch einfach abonnieren könnt. Dann verpasst ihr da auch nicht, äh, wenn wir wenn wir da neue Songs reinballern. Äh, zweitens, bitte haut doch mal eine coole Bewertung bei äh, Apple Podcasts raus. Ähm, haut da am liebsten alle fünf Sterne rein und schreibt was Liebes. Da freuen wir uns derbe drüber. Und das äh, supportet uns irgendwie, weil die anderen Leute das dann auch mitbekommen, dass es uns gibt. Und vor allen Dingen haut immer weiter in die Socials äh, raus, was ihr was ihr gut fandet, was ihr nicht so gut fandet, ähm, wenn ihr einen Themenvorschlag habt. Immer, immer, immer gerne her damit, ob es bei Instagram ist, ob es bei Facebook ist, ob es unter Morko.de ist oder bei unseren privaten Accounts. Ihr findet uns da definitiv irgendwo. Ähm, da freuen wir uns immer drüber. Und jetzt übergebe ich das Schlusswort an den lieben Rodney.
0: So, jetzt ist der Moment gekommen, an dem ich noch mal einen Schenkelklopfer raushauen darf. Ich habe aber <lacht> t- tatsächlich gar keinen vorbereitet und weiß auch nicht wirklich, was ich noch dem hinzufügen soll. Hoffen wir eigentlich einfach nur, nachdem wir über diese ganzen Veranstaltungen und Festivals gesprochen haben, dass es nicht mehr so weit weg ist. Ne? Weil ich habe super Bock bekommen durch diese ganze Konversation und habe einfach wieder so Bock auf all das, was diese Veranstaltung eben liebenswert macht und eben diese Festivals, das fehlt einfach so hart und ähm, ja, hart ist ein gutes Stichwort, denn Festivals sind nie einfach und wenn ich an uns, an Rock am Ring denke, dann war das definitiv hart und äh, äh, auch die 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 Getränke waren auch hart, das Wetter war hart, die Bands waren hart, Jimmy Blue Ochsenknecht war... Nee, Wilson Gonzalez. Ja, stimmt, Tatsache. <lacht> Ey, ich habe keine Ahnung, wer wer von denen ist. Ich habe es halt nur erkannt, weil ich den gesehen habe, aber ja, du hast recht. Ähm, das heißt, ich habe jetzt auch noch hart verkackt und ähm, ja, eigentlich eigentlich kann ich gar nichts mehr hinzufügen und ich bin auch gerade irgendwie zu, zu fertig, um einen äh, Witz noch anzuführen. Ähm, aber, ja, wie gesagt, äh, den habe ich vielleicht auch schon mal gebracht. Äh, ich habe noch nichts gegessen, ich bin Veganer, ich mache es mir jetzt gemüslich.
2: <lacht> ist übrigens schon wieder eine Folge gewesen, wo wir hätten über die legendäre äh, Wilson-Gonzalez-Story äh, f- reden können, aber das machen wir dann einfach bei der nächsten.
1: Ja, mir Haben wir bei der letzten auch schon gesagt, Mach wir einfach
0: mal. <lacht> nee, mir ist gerade eingefallen, äh, ich dachte wahrscheinlich gerade eben, es wäre Jimmy Blue, weil Wilson so blau war. <lacht>
2: <lacht> Alles klar, Leute, danke fürs Zuhören. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Macht's gut. Ciao'sn. Ciao. Ciao. Gute.